0: TMG Watch Der News-Podcast des thomas boris gymnasium in Elde
1: Guten Morgen zu einer neuen Folge von TMG Watch. Genauer gesagt zur ersten Folge der zweiten Staffel. Denn während das Ole Virus im Sommer und Herbst eine schöpferische Pause eingelegt hat, haben wir uns ja alle in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen vor Ort live und in Farbe in der Schule sehen dürfen. Heute ist Montag, der 11.01.2021 und das Team von TMG Watch wird euch und Ihnen einige Informationen und Grüße zum Start ins Lernen auf Distanz vermitteln. Ich habe mich im Verwaltungsbereich der Schule erkundigt, welche Gedanken die Mitglieder des Schulleitungsteams angesichts der Situation umtreiben. Und da das zweite Halbjahr unmittelbar bevorsteht, haben Frau Baum und Frau Ulrich ein paar Informationen zu den Neigungsfächern der Jahrgangsstufen 5 bis 7 im zweiten Halbjahr für euch. Und weil wir finden, dass es für uns alle wichtig ist, gesund zu bleiben, haben wir unseren Podcast um die Rubrik Gesundheit ergänzt. Heute wird uns Frau Schüger ein paar Gedanken und eine praktische Übung mit auf den Weg geben, die uns dabei unterstützen soll, die aktuell belastende Situation noch besser zu meistern. Ein kurzer Blick zurück. Die erste Folge unseres Schulpodcasts ist am 22.04.2020 erschienen. Ab dem 16.03.2020 wurden alle Schulen in NRW zunächst einmal bis zum Beginn der Osterferien geschlossen. Die entsprechende Benachrichtigung kam damals sehr kurzfristig und wir hatten bis kurz vorher gar nicht damit gerechnet, dass es sowas überhaupt geben könnte. Die letzten Klassen, die dann im Anschluss an diese Schließung im Mai wieder in den Regelunterricht eingestiegen sind, waren die der Mittelstufe. Entsprechend erschien die letzte Folge der ersten Staffel unseres Podcasts am 25.05.2020. Insgesamt 13 Folgen hatten wir bis dahin mit Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen, der Eltern und natürlich der Schülerinnen und Schüler produziert und haben uns damals auch ganz offiziell verabschiedet. Bis heute sind die 13 Folgen der ersten Staffel insgesamt 2.900 Mal abgerufen worden und das hat uns ermuntert, auch diesen Lockdown durch einen Podcast zu begleiten und euch und sie mit Informationen und Neuigkeiten aus dem Schulleben zu versorgen. Ja, in das erste Halbjahr dieses Schuljahres sind wir dann am 12.8. auch ganz munter und nur mit wenigen Einschränkungen gestartet, klar. Wir haben eine Maske getragen und Fächer wie Musik oder Sport oder auch das Neigungsfachangebot oder die Mittagspausen in der Mensa waren deutlich durch die Hygienevorschriften geprägt, aber wir waren froh, wieder alle Schülerinnen und Schüler an Bord zu haben. Und das Handyklingeln alle 20 Minuten zum Anzeigen der Lüftungsintervalle haben wir beinahe wie im Schlaf in den Unterricht eingebaut. Dann kam der Herbst und mit dem schlechteren Wetter zogen Mützen, Jacken und Decken in den Unterricht ein. Und leider stiegen auch die Infektionszahlen wieder, in Oelde sogar zwischendurch in besorgniserregender Weise, auf eine 7-Tages-Inzidenz von über 460. Mit schöner Regelmäßigkeit hieß es nun, ab in Quarantäne oder Antreten zum Corona-Test. Und es ist schon erstaunlich, wie schnell wir uns auch an diese veränderte Realität gewöhnt haben. Nun also, nach den vorgezogenen und verlängerten Weihnachtsferien, wieder eine landesweite Schulschließung und angesichts der deutschlandweit nach wie vor hohen Fallzahlen ist das sicher die richtige Entscheidung. In der Lehrerschaft hat diese Nachricht für deutlich weniger Aufregung gesorgt als beim letzten Mal. Schließlich sind wir nun schon geübt und haben in den zurückliegenden Monaten auch viel gelernt. Ich habe in der letzten Woche Herrn Merz, Herrn Möllmann, Herrn Großefri und Herrn Herrmeyer gefragt, was ihre ersten Gedanken waren, als sie gehört haben, dass es einen erneuten Wechsel zum Distanzlernen geben wird. Ja, und der erste, den ich jetzt hier treffe bei meinem Gang durch den Verwaltungstrakt, das ist der Herr Großefried. Ähm, Benedikt, was war denn dein erster Gedanke, als du gehört hast, dass die Schule ab Montag zu bleibt?
2: Puh, mein erster Gedanke. Ich glaube, ich war vor allen Dingen erst
3: mal traurig, dass ich die Schülerinnen und Schüler nicht live sehen kann nach den Weihnachtsferien.
1: Okay, und der zweite Gedanke?
3: Hm, hört sich jetzt
2: vielleicht etwas komisch an, aber ich glaube, dass wir ganz gut vorbereitet sind auf das Distanzlernen und dass wir das gemeinsam ganz gut hinkriegen.
1: Ja, vielen Dank, Benedikt. Dann gehe ich mal zwei Büros weiter. Das ist nämlich dann das Büro von Herrn Merz. Der ist ja Erprobungsstufenkoordinator und deshalb meine Frage an dich, Erich. Schulschließung, was bedeutet das denn für die Schüler und Schülerinnen der Sekundarstufe 1?
4: Schulschließung für die Sekundarstufe 1. Da muss ich ja schon mal kritisch mit der Frage umgehen. Erstens Schulschließung, zweitens Sek 1. Eigentlich muss ich sagen, dass wir gar keine Schulschließung machen. Wir wechseln von Präsenzunterricht in den Distanzunterricht. Wir sind alle nicht mehr präsent, nicht mehr anwesend, aber wir machen sogenannten Distanzunterricht. Tolles Wort, klingt innovativ, ist aber nicht so toll, wie es klingt. Zweitens fällt es mir schwer, diesen Wechsel in seiner Bedeutung für die Schülerinnen und Schülerinnen zu erklären, das können die sie mit Sicherheit selber besser machen. Ich kann erst mal sagen, was es für mich bedeutet. Und ich glaube, dass ich da nicht so weit weg bin von den Schülern, dass sie nämlich wahrscheinlich ähnlich denken wie ich. Als ich am gestrigen Mittwoch erfahren habe, dass die Schule keinen Präsenzunterricht mehr macht, dann ging es mir ein wenig wie Heinrich Faust im gleichnamigen Drama von Johann Wolfgang von Goethe, der seinen inneren Zwiespalt, sein Missmut, sein Verdruss in dem bekannten Satz zwei Seelen wohnen, ach in meiner Brust zusammenfasste. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, zwei Positionen, zwei Meinungen habe ich so in meinem Bauchgefühl, so würde man das in der heutigen Sprache sagen. Und dann habe ich noch mal darüber nachgedacht und festgestellt, stimmt ja gar nicht. Ich habe keine zwei Bauchgefühle, ich habe ein Bauchgefühl und eine Meinung im Kopf. Ich kann die Situation mit Herz und Hirn betrachten, mit Bauch und mit Verstand. Und das Bauchgefühl sagt mir, so ein Mist, schon wieder kein gemeinsames Lernen im Unterricht, schon wieder keine direkten Begegnungen mit den Schülern untereinander und im Unterricht und auf dem Pausenhof, schon wieder sitzen alle Beteiligten stundenlang vor den iPads und Laptops, schon wieder kein Sportunterricht, keine Bewegung, schon wieder Erklärvideos und keine Tafelbilder mit Nachfragen im Klassenraum, so ein Mist. Und dann hat sich mein Kopf eingeschaltet und hat gesagt, ja, es ist richtig so. Diese Pandemie verlangt uns allen etwas ab, auch uns Schulen, uns Schülerinnen und Schülern, uns Lehrern und Lehrerinnen. Und wir am TMG haben ja schon im Frühjahr bewiesen, dass wir gut aufgestellt sind und es können. Strukturierte Klassenpläne für Aufgaben. Die man bei iSurf hochladen kann, das Zurückschicken der erledigten Aufgaben plus die Rückmeldung, Videokonferenzen, die es ermöglichen, Kontakt mit dem Lehrer und den Schülern untereinander zu haben, sich auszutauschen. Study -Halls, falls jemand zu Hause nicht arbeiten kann, Leihgeräte aus der Schule, wenn man zu Hause kein Gerät hat, E-Mail-Kontakt mit Lehrern und Schülern untereinander. Es funktioniert doch. Ja, aber das alles ersetzt den Unterricht am TMG nicht. Jetzt ist praktisches Handeln angesetzt. Da hilft machen, nicht meckern und natürlich auch hoffen, hoffen, dass beim ersten Lichtschein in der Corona Epidemie die Schulen wieder öffnen und ich gehe davon aus, dass sich dann das wiederholt, was im Sommer sich gezeigt hat, nämlich dass sich alle gefreut haben, dass sie wieder zur Schule gehen dürfen, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, wieder sich im Klassentraum treffen, gemeinsam lernen, gemeinsam lachen, gemeinsam unterrichten. Darauf freut sich mein Bauch und mein Kopf.
1: Ich denke, das mit den zwei Seelen, also die Sache mit dem Kopf und dem Bauch, das können viele gut nachempfinden. Und Herr Merz hat es ja angesprochen, jetzt heißt es machen. Und da werdet ihr Schülerinnen und Schüler der SEC 1 bereits festgestellt haben, dass wir bei der Organisation des Distanzlernens an den bewährten Wochenplänen festhalten. Von daher greifen wir also auf erprobte Routinen zurück, haben aber auch ein paar Veränderungen vorgenommen. Ihr Schüler werdet merken, dass noch mehr Unterricht in Form von Videokonferenzen stattfinden wird. Ihr seht das auch in euren Wochenplänen, die wie gewohnt im Newsfeed erscheinen werden. Im Vormittagsbereich beginnen beinahe alle Unterrichtsstunden mit einer gemeinsamen Videokonferenz und werden dann in unterschiedlichen Formen weitergeführt und auch beendet. Alle Aufgaben für den Unterricht, die erforderlichen Materialien und die Links für die Videokonferenzen und so weiter erhaltet ihr wie gewohnt über die Lernplattform iSurf. Und dort werden auch alle wichtigen Mitteilungen der Schulleitung zu finden sein. Liebe Eltern, bitte fragen Sie regelmäßig Ihre Kinder, ob diese Sie über alle wichtigen Mails informiert haben. Ja, wie ist das jetzt mit der Sekt 2? Ich werde mal versuchen, ob ich von Herrn Möllmann noch ein paar weitere Informationen bekomme. Und da ist Herr Möllmann auch schon. Uli, was heißt das denn jetzt für die Sekundarstufe 2 mit dieser Schulschließung?
5: Ja, das heißt, dass auch das Lernen und Arbeiten in der Sekundarstufe 2 natürlich weitergeht, also in der EF, in der Q1 und in der Q2, nur eben ja, auf Distanz. Und dafür nutzen wir natürlich auch iSurf und wir nutzen ähm, Videostreaming-Dienste, iSurf oder Zoom oder so etwas. Und es geht für die 2er weiter, denn auch bei denen wird das, was die jetzt zu Hause machen, bewertet. Das ist auch nicht unbedingt eine Strafe, sondern insbesondere unsere Q2er, die wollen Abitur machen. Die wollen ja auch zeigen, was sie können und sich gut vorbereiten. Und deswegen machen wir das in Anführungszeichen ganz normal weiter. Und ich würde jetzt eigentlich schon ganz gerne sagen wollen, was das so im Einzelnen heißt. Es stellen sich nämlich jetzt ganz schnell so formale Fragen. Wie ist das mit Klausuren? Wie ist das mit dem Abiturplan, wie ist das mit den Umwahlen zum Halbjahr? Da hoffe ich jetzt, dass ich in den nächsten Stunden Informationen bekomme und die gebe ich dann natürlich sofort weiter an unsere Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. Sage aber jetzt auch schon mal und nochmal, die können jederzeit mich kontaktieren, die Beratungslehrer kontaktieren, wenn sie Fragen haben und sollen das auf jeden Fall auch machen. Und ich hoffe, dass es allen gut geht, dass alle gesund sind und sollte das mal nicht so sein, alles Gute, meldet euch auf jeden Fall, wenn ihr Bedarf habt bei uns.
1: Ja, vielen Dank. Dann gucke ich jetzt mal, ob ich noch den Schulleiter finde. Ich bin ja ganz gespannt, was der wohl von dem Lockdown hält. Tschüss. Tschüss. Ja, auf meinem Weg durch den Verwaltungstrakt war ich jetzt schon bei Herrn Möllmann, bei Herrn Merz und bei Herrn Große-Frie. Und jetzt treffe ich hier gerade auch noch den Schulleiter. Äh, dessen Kopf raucht hier vor lauter Informationen und trotzdem eine Frage muss ich noch loswerden und zwar, gibt es wirklich keine Klassenarbeiten mehr?
3: Für fast alle stimmt das. Für wen denn? Für alle Schüler der Klassen 5 bis 9 und für den ersten Jahrgang der Oberstufe, für die Einführungsphase finden wirklich in den kommenden drei Wochen keine Klassenarbeiten statt, auch keine Nachschreibtermine. Das heißt, in allem Elend gibt es immer auch was Gutes und ich glaube, manche Schüler sehen das ähm, als vielleicht kleine positive Seite dieses Lockdowns, dass sie jetzt keine Klassenarbeit schreiben müssen. In den beiden ältesten Jahrgängen, Q1 und Q2, äh, sind aber ausdrücklich aufgrund äh, des Abiturs äh, und den Abiturnoten, die ja auch schon in den ersten beiden Jahren der Qualifikationsphase gegeben werden Klassenarbeiten notwendig und auch erlaubt.
1: Okay, gut. Dann ist diese letzte Frage auch noch beantwortet worden. Möchten Sie sonst noch irgendwas den Schülern mit auf den Weg geben für den Start ins Distanzlernen am Montag?
3: Ja, ihr Lieben, wir alle hätten uns gerne in der nächsten Woche hier wieder vor Ort gesehen. Ich weiß von den meisten Schülern, dass sie sich darauf gefreut hätten, ihre Freundinnen und Freunde mal wieder im Klassenverband zu sehen. Wir müssen einfach noch ein bisschen durchhalten. Ihr schafft das. Ich glaube, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen werden wir das hinkriegen. Seid engagiert, tut was. Das hat bisher super geklappt. Wir haben versucht, unser Distanzlernsystem noch mal ein bisschen zu verbessern. Und ich hoffe, dass es dann nach den drei Wochen vielleicht eine Perspektive gibt, dass wir uns hier alle gesund wiedersehen. Und ich wünsche euch bis dahin alles Gute.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Herrmeier. Und danke auch an Herrn Merz, Herrn Möllmann und Herrn Großefried. In der letzten Staffel unseres Podcasts haben wir ja auch immer darauf geschaut, was aufgrund des Distanzderns alles ausfallen muss. Und auch dieses Mal gibt es einiges, was der Pandemie zum Opfer fällt. Zu nennen ist diese Woche beispielsweise die Potenzialanalyse in der Jahrgangsstufe 8, die üblicherweise den Beginn der langen Phase der Berufs- und Studienwahlorientierung einläutet. Aber es gibt auch Planungen für das kommende Halbjahr, mit der die Schule auf die veränderten Bedingungen reagiert. Als Ganztagsschule sind uns und den Schülerinnen und Schülern auch die außerunterrichtlichen Bildungsangebote wichtig. Und da wir die sportlichen Neigungsfächer zum Beispiel schon seit geraumer Zeit nicht oder nur sehr eingeschränkt anbieten konnten, haben sich Frau Baum und Frau Ulrich etwas Tolles überlegt.
6: Reise rund um die Welt. Für alle sprachlich Interessierten bietet das Neigungsfach die Möglichkeit, auf kreative Weise Länder, Menschen und Kulturen und die spanische Sprache kennenzulernen.
7: Wie findest du dieses hier? Geocaching, die moderne Schatzsuche. Du lernst, dich in der Natur mit GPS, Karte und Kompass zurechtzufinden und löst gemeinsam mit deinem Team verschiedene Aufgaben, bei denen Zusammenarbeit und Kreativität gefragt sind. Ich glaube, das würde ich wählen. Oh, wir sind schon auf Sendung. <lacht> Hallo zusammen. Wir sitzen hier gerade und sprechen über das Neigungsfachprogramm fürs nächste Halbjahr. Die sportlichen
6: Neigungsfächer können ja schon seit November nicht mehr stattfinden
7: und es ist ja auch keine Veränderung in Sicht. Also werden sie im kommenden Halbjahr durch neue Neigungsfächer ersetzt. Dafür haben die Neigungsfachdozenten
6: und Lehrer
7: in den letzten Wochen verschiedene Neigungsfachideen gesammelt. Also wir finden das Programm gut und die Auswahl ist doch ziemlich groß. Aber ob das Angebot den Schülern und Schülerinnen auch gefällt? Das wissen wir natürlich nicht so genau. Wir haben uns deshalb überlegt, dass Sie über das Neigungsfachangebot für Ihre Jahrgangsstufe mitentscheiden können.
6: Wie das geht, fragt ihr euch vielleicht?
7: In einer Schnellumfrage, die übrigens noch bis heute Abend läuft, kann jeder aus den Jahrgangsstufen 5, 6 und 7 für fünf Neigungsfächer stimmen, die Sie oder er am aufregendsten findet.
6: Im Angebot sind natürlich auch einige der alten Neigungsfächer und Klassiker, wie zum Beispiel
7: Handmade, Kochen oder Robotting. Wenn jemandem also das Neigungsfach, das er bisher besucht hat, gut gefällt, kann er das auch noch einmal wählen. Genau,
6: wenn die Schnellumfrage dann abgeschlossen ist, wird die Umfrage ausgewertet und wir teilen dann mit, welche Neigungsfächer in das Neigungsfachangebot gewählt wurden. Und schalten dann die neue Neigungsfachwahl bei ISOF frei. Genauere Informationen werden dazu noch folgen. Jetzt ist es aber erstmal wichtig, dass ihr, also die 5-7-Klässler, bis 7 an der Schnellumfrage teilnimmt.
7: Hör dir das mal an, Relax and Chill oder Mach doch mal Musik. Da kannst du deine eigene Musik und deine eigenen Lieder, klassisch aber auch mit neuen Medien, gestalten und produzieren.
6: Schade, dass wir nicht teilnehmen können. Vielleicht sollten wir mal über Neigungsfächer für die Lehrer nachdenken.
1: Gute Idee. Ja, an den Neigungsfächern können die Lehrerinnen und Lehrer leider nicht teilnehmen, aber bei dem, was nun kommt, können alle mitmachen. Frau Schüger, unsere Schulsozialarbeiterin, hat sich nämlich etwas für uns ausgedacht, damit wir Strategien erlernen mit der emotionalen Belastung, die die Pandemie bei vielen von uns auslöst, etwas besser zurechtzukommen. Und sie erinnert uns daran, wie wichtig Pausen auch im Unterrichtsalltag sind, auch wenn dieser zu Hause stattfindet. Vielleicht habt ihr Lust, es auszuprobieren.
8: Mit dieser kleinen Entspannungsübung kannst du in zwei Minuten abschalten und dir eine kleine, aber effektive Erholungspause gönnen. Pausen zur Entspannung sind wichtig. Sie helfen dir, den Kopf frei zu bekommen, schenken dir neue Kraft und Energie und können sogar dein Immunsystem stärken. Wenn du Lust hast, kannst du heute mit mir eine kleine Übung zur bewussten Bauchatmung mitmachen. Kaum etwas ist so effektiv zum Entspannen wie bewusstes Atmen. Lege deine Handflächen dafür auf deinen Bauch. Wenn du magst, schließe gern deine Augen. Vielleicht kannst du dich dann etwas besser auf diese Übung einlassen. Atme nun tief durch die Nase in den Bauch hinein ein sodass sich dein unterer Bauch nach außen wölbt, gegen deine Handflächen. Tu dies ganz bewusst und konzentriere dich darauf, wie sich dein Bauch immer mehr mit frischer Luft und Energie füllt. Halte die Luft für einige Sekunden an und atme dann langsam durch den Mund wieder aus. Stell dir vor, wie beim Ausatmen alle Anspannung von dir abfällt. Wiederhole diese Atmung fünfmal und zähle dabei deine Atemzüge. Beginne mit der 5 und zähle hinunter bis zu 1. Spüre ganz bewusst, wie du mit jedem Atemzug ruhiger, entspannter und gelassener wirst. Du kannst die Atemübung auch gern mit einem kleinen Mantra kombinieren. Probier es doch heute vielleicht mal mit den Worten ganz entspannt. Beim Einatmen denkst du also an das Wort ganz und beim Ausatmen an das Wort entspannt. Ganz entspannt. Vielleicht macht es dir das Ganze leichter, mit deinen Gedanken dann nicht abzuschweifen bei dieser Übung. Grundsätzlich gilt für Entspannungsübungen, ob du dabei entspannen kannst, ist reine Übungssache. Wer häufig übt, wird also immer besser darin sich selbst eine kleine Auszeit in Form von Entspannung zu schenken. In diesem Sinne viel Spaß beim Üben und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Anneke. So, das war es erst einmal von uns. Wir, also Frau Kleine Lühmann, Frau Kleine Willinghöfer, Frau Schüger, Frau Juliane Ulrich und Frau Charlotte Ulrich, hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir hoffen auch, dass wir für die kommenden Folgen wieder viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewinnen können. Wer also Lust hat mitzumachen, wer eine Idee für einen Beitrag hat oder selbst einen gestalten kann oder will, ist herzlich eingeladen mitzumachen. Es ist ganz leicht. Meldet euch einfach über Surf. Wir freuen uns auf euch. Und jetzt heißt es ab an die Arbeit. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Bleibt und bleiben Sie gesund. Bis bald.
0: TMG Watch Der News-Podcast des thomas boris gymnasium in Elde. TMG Watch News-Podcast des Thomas Boris Gymnasium in Elde. TMG Watch Der News-Podcast des Thomas Boris Gymnasium in Elde. Watch. Der News Podcast des thomas Boris gymnasium in Elde. Tmg Watch. Podcast des Thomas-Boris-Gymnasium in Elde.
1: Guten Morgen zu einer neuen Folge von TMG Watch. Heute ist Donnerstag, der 21.01. und wir haben nun schon wieder mehr als eine Woche Distanzlernen hinter uns. Auf euch und Sie warten heute Informationen zu den Zeugnissen und zum Unterricht in der kommenden Woche. Herr Neitemeyer gibt Informationen zum Programm der Berufs- und Studienwahlorientierung in den Jahrgangsstufen 8 und 9 unter Corona-Bedingungen. Und Frau Juliane Ulrich lädt ein zu einem virtuellen Besuch des Teutolabs gemeinsam mit dem BioLK der Q1. Und natürlich gibt es auch wieder einen kleinen Impuls von Frau Schüger, der uns helfen soll, trotz aller Anspannung die Entspannung nicht zu vergessen. In den zurückliegenden zehn Tagen ist schon wieder jede Menge passiert. Und damit meine ich nicht die große politische Bühne mit der Vereidigung von Joe Biden und Kamala Harris als Präsident und Vizepräsidentin der USA oder, ein bisschen weniger aufsehenerregend, die Wahl unseres Ministerpräsidenten Armin Laschet zum Vorsitzenden der CDU oder die Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar. Ach ja, der Lockdown. Was dessen Verlängerung für die Schulen in NRW ganz genau bedeutet, wissen wir zwar noch nicht, aber aktuell gehen wir eben davon aus, dass bis Mitte Februar alles in etwa so bleibt, wie es seit den Weihnachtsferien ist. Und genau deshalb stehen eben Entscheidungen an. Wie bekommen die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel ihre Zeugnisse? Bislang dachten wir, wir könnten die Zeugnisse vielleicht einfach Anfang Februar mit kurzer Verspätung ausgeben. Auf welchem Weg können die Lehrerinnen und Lehrer am besten über die Zeugnisnoten beraten? Um es vorwegzunehmen, die Zeugnisse geben dieses Halbjahr der Postbote oder die Postbotin aus. Aber weil es wichtig ist, dass die Lehrerinnen und Lehrer Zeit haben, sich vor der Erstellung der Zeugnisse über die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler auszutauschen, werden am kommenden Dienstag, den 26.01. den ganzen Tag über Zeugniskonferenzen stattfinden. Und weil man eben nicht gleichzeitig konferieren und unterrichten kann, wird an diesem Tag, der sich nun eingespielte Unterricht per Videokonferenz in vielen Fällen auf die Bearbeitung von Aufgaben aus dem Aufgabentool verlagert. Informationen dazu erhalten die Schülerinnen und Schüler über den Wochenplan. Noch was, weil eben nicht alles anders sein soll, nur weil die Schule für euch Schülerinnen und Schüler geschlossen bleibt, endet der Unterricht am Tag der Zeugnisausgabe nach einer Klassenleitungsstunde, die in der dritten Stunde stattfinden wird. Selbstverständlich bleibt das Betreuungsangebot der Klassen 5 und 6 bis 13.05 Uhr bestehen. Wer sein Kind für diesen Tag aber von der Betreuung abmelden möchte oder es früher nach Hause kommen lassen möchte, meldet sich bitte per E-Mail bei Herrn Merz. Was aber jetzt mit der Potenzialanalyse und dem Praktikum ist, das verrät uns Herr Neitemeier vom K.O.A. Team. Fabian, laut Terminkalender steht ja die Potenzialanalyse der Jahrgangsstufe 8 auf dem Plan. Potenzialanalyse, was ist das überhaupt?
2: Ja, ganz generell gesagt gibt die Potenzialanalyse Schülerinnen und Schülern eine Tendenz, wo ihre Stärken und Schwächen liegen. Sie wird durch den Bildungsträger Impulse e.V. durchgeführt und ist sozusagen der Start des Berufswahlprozesses, der sich ja durch die gesamte Schullaufbahn, also sowohl durch die Sekundarstufe 1, als auch durch die Sekundarstufe 2 zieht.
1: Und was machen die Schülerinnen und Schüler da?
2: Bei einer Potenzialanalyse absolvieren die Schülerinnen und Schüler praxisnahe Übungen. Ähm, konkret sieht das so aus, dass sie verschiedene Stationen durchlaufen, bei denen sie von externen Fachkräften äh, beobachtet werden. Im Anschluss daran, meist so eine Woche später, findet dann ein 30-minütiges individuelles Reflexionsgespräch statt, in dem den Schülerinnen und Schülern die Beobachtungen und somit die Ergebnisse der Analyse mitgeteilt werden, also in welchen Bereichen genau ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen liegen.
1: Das heißt, die Potenzialanalyse wäre also der Beginn für weitere Maßnahmen der Berufs- und Studienwahlorientierung gewesen. Es ist ja richtig schade, dass das nun ausfällt. Wird sie denn nachgeholt werden oder vielleicht auch digital?
2: Ja, das äh, wissen wir leider auch noch nicht genau. Ähm, eventuell gibt es einen Ersatztermin Anfang März. Das hängt aber natürlich auch vom weiteren Infektionsgeschehen äh, sowie vom Terminkalender der Jahrgangsstufe ab. Äh, wir sind da in stetigem Kontakt mit dem Bildungsträger. Ob und wie eventuell ein digitales Angebot aussehen könnte, ähm, ja, werden dann gegebenenfalls auch die kommenden Wochen zeigen.
1: Richtig schwierig ist im Moment ja wahrscheinlich auch die Frage, ob und wie überhaupt das Schülerbetriebspraktikum in der Jahrgangsstufe 9 stattfinden kann. Fabian, wie ist denn da die Lage?
2: Ja, also bisher sind schon einzelne Absagen der Betriebe bei den Schülerinnen und Schülern angekommen. Das hielt sich jedoch noch in Grenzen. Wir hatten uns im Vorfeld schon in Absprache mit der Schulleitung dazu entschieden, das Praktikum auf eine Woche zu verkürzen. Aber <lacht> nun ja... Nach der Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar wird es aller Voraussicht nachher ja an den Schulen in NRW auch erstmal mit Distanzunterricht weitergehen. Das heißt also, dass auch das Praktikum davon betroffen ist und nun leider nicht in gewohnter Weise stattfinden kann. Da es aber auch nicht komplett ausfallen darf, sind wir momentan dabei, ein Distanzalternativprogramm auf die Beine zu stellen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 werden darüber aber entsprechend noch informiert.
1: Okay, danke erstmal für die Informationen, Fabian. Dann heißt es also ein weiteres Mal abwarten, was das Virus uns so bringt. Und dann das Beste draus machen. Ich bin gespannt, was sich das K.O.A. Team für die Jahrgangsstufe 9 überlegt. Habt ihr eigentlich auch das Gefühl, dass ihr inzwischen alles über Viren, 7-Tages-Inzidenzen, Reproduktionszahlen, mRNA- oder Vektorvirenimpfstoffe wisst? Ich kann ja das Wort Virusmutante nicht hören, ohne zu glauben, dass ich mich in einem X-Men-Film befinde. Sei es drum. Letzte Woche Mittwoch jedenfalls hat der BioLK der Q1 eine ganz besondere Mutation getroffen. Hört selbst. Der BioLK fährt in der Q1
7: normalerweise ins Mitmach- und Experimentierlabor Teutolab der Universität Bielefeld. Aufgrund der aktuellen Lage war das dieses Jahr nicht möglich. Das Teutolab hat aber auf die Einschränkungen reagiert und eine Plattform für Online-Experimentierkurse erstellt. Es ist sozusagen mutiert. Jana Buschmann ist Doktorandin des Fachbereichs Didaktik der Biologie in Bielefeld und entwickelt und evaluiert die E-Learning-Angebote des Teutolabs. Frau Buschmann, wie ist das neue Format des Teutolabs entstanden?
9: Wir haben erstmal ganz viel recherchiert. Was kann man überhaupt machen, weil wir wollen nicht einfach stumpf zeigen, was machen wir da im Labor und quasi in einem Kino, dass die SchülerInnen zuschauen können. Und dann haben wir recherchiert und sind auf H5P gestoßen, also so eine Software, mit der man halt interaktive Inhalte erstellen kann. Und dann haben wir da ausprobiert und überlegt, was man machen kann. Und das hat sich auch einige Wochen bezogen. Und dann haben wir angefangen, unsere Kurstage, also einmal unseren, ich sag mal einmal Bestseller den Tierarten Kurstag,
7: das ist der Kurstag, den wir auch besucht haben.
9: Ja, einfach eigentlich genauso identisch durchzuführen, nur irgendwie online, indem wir halt alles, was im Labor experimentell, experimentell wäre, auf virtuelles Experimentieren umgestellt haben. Haben dann so ein interaktives Labor entwickelt mit so einer Architektursoftware ähm, und haben dann daraus Videos erstellt und die interaktiv gestaltet mit Hilfe. Im Prinzip ist es sind es Videos, die an bestimmten Stellen anhalten und dann eine Interaktion erfordern und nur wenn diese Interaktion richtig war, dann laufen diese Videos weiter. Klingt im ersten Moment ganz simpel, hat aber sehr sehr lange gedauert, diese Videos überhaupt zu erstellen. Und dann haben wir auch noch zusätzlich, weil dieser Kurstag ja für die Q1 ist, einen, den Kurstag, den wir eh schon für die EF haben, zur Enzymkinetik so auf diese Weise umgestellt und haben für die Q2, einen Evolutionskurstag entwickelt, den es vorher so nicht gab, weil es handelt sich da um das Coronavirus oder das Thema ist das Coronavirus und das gab es natürlich vorher nicht. Ich sag mal, im Frühsommer standen diese Programme und dann mussten wir halt überlegen, wie bringen wir die jetzt in die Schulen. Und dann haben wir diese Homepage entwickelt, ähm, haben uns geguckt, wo, auf welchen Servern wir das Ganze hosten können, weil wir wollten das in Deutschland machen aus Datenschutzgründen und haben dann da auch einen Hosting-Service gefunden, haben diese Homepage aufgebaut und haben dann aber auch erstmal wieder eine ganz lange Zeit, äh, ganz viel Zeit damit verbracht, das Ganze datenschutzkonform umzusetzen.
7: Kernstück der Kurse sind die interaktiven Videos, wenn ich das richtig verstanden habe.
9: Genau, also wir haben ähm, interaktive Videos, die das, ähm, das Experimentieren simulieren. Das äh, die nutzen wir relativ viel im Tierartenkurstag und auch bei der Enzymkinetik. Beim ähm, Coronavirus-Kurstag ist es ein bisschen anders, da, da ähm, Stammbaumanalysen gemacht werden.
7: Zusätzlich zu den interaktiven Videos gibt es aber auch noch Live-Übertragungen ausgewählter Experimentierschritte aus dem Labor. Hier wird zum Beispiel das Gel für die Gel-Elektrophorese vorbereitet.
10: Eine Zeit lang in der Mikrowelle ist jetzt flüssige Agarose, auch kochend heiß, deswegen habe ich hier so einen Schutzhandschuh an. Und das Ganze gieße ich jetzt hier in die Mitte. Das ist diese Elektrophoresekammer. Hier in der Mitte ist so eine Aussparung, da wird das Gel jetzt einmal reingegossen. Man kann dann darin eben aushärten und die typische Gitterstruktur äh, bilden. So, da kann ruhig noch ein bisschen was rein. Ähm, Wenn es überläuft, ist nicht schlimm. Das kann man hinterher alles abschließen, äh, abschneiden, meine ich. Äh, und wir können hier so ein bisschen die Oberflächenspannung ausnutzen,
7: damit wir auch ein ordentliches Gel haben. Außerdem bietet das Teutolab noch interaktive Online-Lernangebote für die SEC 1 an, die zu Hause oder in der Schule selbstständig bearbeitet werden können.
9: Die sind mittlerweile ganz frei verfügbar, einfach sich anschauen und durchführen. Und ähm, wir freuen uns da auch immer über ein Feedback, aber die stellen wir quasi frei zur Verfügung. Ähm, schafft man dann auch in, in einer Doppelstunde in der Regel, und weil unsere begleiteten Kurstage ja vier Stunden etwa dauern.
7: Gibt es sonst noch etwas, was Sie den Schulen oder Schülern empfehlen würden?
9: Genau, jetzt ähm, ganz aktuell, bald sind ja die Osterferien, haben wir auch Online-Angebote. Eine Woche ähm, komplett für die Sekundarstufe 2, was heißt komplett? Ähm, Montags bis donnerstags, also die Woche vor Ostern, freitags ist dann ja Feiertag. Da haben wir ähm, ein Angebot für die Sekt 2, wo die sich mit medizinischen Themen beschäftigen, wie dem ähm, Laktoseintoleranz und auch dem Coronavirus und danach die Woche auch noch mal eine Biomedizinwoche für die sec 1. Ähm, da können sich die Schüler und Schülerinnen gerne für anmelden. Alles auch digital ähm, und ansonsten kann ich den Schulen nur empfehlen, in der Oberstufe auf jeden Fall mal einen unserer Kurstage mitzumachen. Das ist ja auch kostenlos. Das wird vom ZTI gefördert. Das heißt ähm, für die Schulen und auch die Schüler und Schülerinnen kostet es gar nichts und deswegen kann ich nur empfehlen macht es mit den ganzen Schülern und Schülerinnen hat es bislang gut gefallen sie kriegen einen Einblick in die Laborarbeiten einen Einblick in die Wissenschaft und ähm, das kann ja nicht schaden.
7: Nee, auf gar keinen Fall. Einen Link zu den Online-Kursen des Teutolabs findest du auch auf dem Padlet der Neigungsfächer.
1: Vielen Dank für den Beitrag auch an Frau Buschmann vom Teutolab. Wir sehen ja aktuell, wie wichtig es ist, dass wir in Deutschland und überall gute Forscherinnen und Forscher haben. Also ab mit euch ins Teutolab! Ein Teil der Angebote kann man übrigens auch unabhängig vom schulischen Kontext nutzen. Schaut doch mal auf die Seite teutolab-biotechnologie-online.de Im Teutolab wie auch in der Schule oder beim Lernen auf Distanz gilt aber, um aufnahmefähig für Neues zu sein, muss man auch ausgeruht sein. Deshalb führt uns Frau Schüger heute in die Technik der progressiven Muskelentspannung ein. Auch hier gilt, macht und machen Sie doch mit! Hallo, schön, dass du wieder mitmachst.
8: Heute habe ich eine weitere Entspannungsmethode für dich, die progressive Muskelentspannung. Diese kannst du am besten an einem ruhigen Ort machen, im Sitzen oder im Liegen, was dir lieber ist. Grundprinzip dieser Methode ist, dass man gezielt einzelne Muskelpartien für wenige Sekunden anspannt und danach diese Anspannung ganz langsam wieder auflöst und bewusst entspannt. Die Methode lässt sich für beliebig viele Muskelgruppen wiederholen. Um den Umfang dieses Beitrags nicht zu sprengen, beschränken wir uns heute zunächst auf drei Bereiche unseres Körpers. Lass uns mit der Übung anfangen. Schließe dafür gern deine Augen und atme ein paar Mal tief ein, und wieder aus. Merke, wie sich dein Bauch beim Einatmen langsam wölbt und mit Luft füllt und beim Ausatmen wieder senkt und die Luft durch deine Nase oder deinen Mund wieder aus deinem Körper entweicht. Balle nun deine rechte Hand mit voller Kraft zu einer Faust, halte die Anspannung, drücke die Hand noch ein bisschen fester zusammen, noch fester und noch ein kleines bisschen fester, bevor du mit der nächsten Ausatmung die Anspannung auflöst. Spüre, wie deine rechte Hand jetzt vielleicht leicht kribbelt oder angenehm warm wird. Spüre, wie sich eine angenehme Entspannung in deiner Hand ausbreitet. Balle nun deine linke Hand zu einer Faust. Halte auch hier die Anspannung drücke die linke Hand noch fester zu einer Faust, noch ein bisschen fester, ganz doll und löse mit der nächsten Ausatmung auch hier die Faust auf und entspanne. Spüre, wie jetzt auch die linke Hand vielleicht leicht kribbelt oder angenehm warm wird. Spüre, wie die Entspannung sich verbreitet. Weiße nun deine Zähne ganz kräftig aufeinander. Atme ruhig weiter, aber halte auch hier die Spannung. Spüre deine Kiefermuskulatur, die Anspannung in deinen Backen. Halte noch einen Atemzug und löse dann mit der nächsten Ausatmung deine Anspannung. Merke, wie sich deine Kiefermuskeln wieder entspannen. Merke, wie die Entspannung sich ausbreitet. Konzentriere dich nun auf deine Schultern. Ziehe sie so hoch in Richtung deiner Ohren, wie du kannst. Noch höher und noch ein kleines bisschen höher. Halte die Anspannung. Atme ruhig weiter. Und bei der nächsten Ausatmung lass los. Lass die Anspannung aus deinem Körper entweichen. Beobachte, wie sich dein Körper entspannt, wie angenehm es sich anfühlt, die Schultern einfach nur hängen zu lassen. Auch für diese Entspannungsmethode gilt, je öfter du übst, desto besser wird es dir gelingen zu entspannen. Du kannst, wie eingangs gesagt, beliebig viele Körperregionen ansprechen. Das hängt ganz davon ab, wie viel Zeit du dir nehmen möchtest oder kannst. Achte lediglich auf ein ausgeglichenes Verhältnis von rechts und links und darauf, Tendenziell eher länger in der Phase der Entspannung zu sein, als in der Phase der Anspannung. Wenn du es gern mit Anleitungen weiter probieren möchtest, findest du im Internet zahlreiche Audiodateien dafür. Viel Spaß beim
1: Üben und bis bald! So, das war's erst einmal wieder von uns. Wir wünschen schon jetzt einmal ein schönes und erholsames Wochenende. Wie beim letzten Mal bereits gesagt, freuen wir uns auf eure Beiträge und Ideen. Wenn ihr Lust habt, zum nächsten Podcast etwas beizutragen, meldet euch gern per Mail zum Beispiel bei Juliane oder Charlotte Ulrich, Frau Kleine Lühmann oder Frau Kleine Willinghöfer. Und wie immer gilt, bleibt und bleiben Sie gesund. Bis bald! Guten Morgen zu einer neuen Folge von TMG Watch. Heute ist Donnerstag, der 21.01. Und wir haben nun schon wieder mehr als eine Woche Distanzlernen hinter uns. Auf euch und sie warten heute Informationen zu den Zeugnissen und zum Unterricht in der kommenden Woche. Herr Neitemeyer gibt Informationen zum Programm der Berufs- und Studienwahlorientierung in den Jahrgangsstufen 8 und 9 unter Corona-Bedingungen. Und Frau Juliane Ulrich lädt ein zu einem virtuellen Besuch des Teutolabs gemeinsam mit dem BioLK der Q1. Und natürlich gibt es auch wieder einen kleinen Impuls von Frau Schüger, der uns helfen soll, trotz aller Anspannung, die Entspannung nicht zu vergessen. In den zurückliegenden zehn Tagen ist schon wieder jede Menge passiert. Und damit meine ich nicht die große politische Bühne mit der Vereidigung von Joe Biden und Kamala Harris als Präsident und Vizepräsidentin der USA oder ein bisschen weniger aufsehenerregend die Wahl unseres Ministerpräsidenten Armin Laschet zum Vorsitzenden der CDU oder die Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar? Ach ja, der Lockdown. Was dessen Verlängerung für die Schulen in NRW ganz genau bedeutet, wissen wir zwar noch nicht, aber aktuell gehen wir eben davon aus, dass bis Mitte Februar alles in etwa so bleibt, wie es seit den Weihnachtsferien ist. Und genau deshalb stehen eben Entscheidungen an. Wie bekommen die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel ihre Zeugnisse? Bislang dachten wir, wir könnten die Zeugnisse vielleicht einfach Anfang Februar mit kurzer Verspätung ausgeben. Auf welchem Weg können die Lehrerinnen und Lehrer am besten über die Zeugnisnoten beraten? Um es vorwegzunehmen, die Zeugnisse geben dieses Halbjahr der Postbote oder die Postbotin aus. Aber weil es wichtig ist, dass die Lehrerinnen und Lehrer Zeit haben, sich vor der Erstellung der Zeugnisse über die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler auszutauschen, werden am kommenden Dienstag, den 26.01. den ganzen Tag über Zeugniskonferenzen stattfinden. Und weil man eben nicht gleichzeitig konferieren und unterrichten kann, wird an diesem Tag der sich nun eingespielte Unterricht per Videokonferenz in vielen Fällen auf die Bearbeitung von Aufgaben aus dem Aufgabentool verlagert. Informationen dazu erhalten die Schülerinnen und Schüler über den Wochenplan. Noch was! Weil eben nicht alles anders sein soll, nur weil die Schule für euch Schülerinnen und Schüler geschlossen bleibt, endet der Unterricht am Tag der Zeugnisausgabe nach einer Klassenleitungsstunde, die in der dritten Stunde stattfinden wird. Selbstverständlich bleibt das Betreuungsangebot der Klassen 5 und 6 bis 13.05 Uhr bestehen. Wer sein Kind für diesen Tag aber von der Betreuung abmelden möchte, oder es früher nach Hause kommen lassen möchte, meldet sich bitte per E-Mail bei Herrn Merz. Was aber jetzt mit der Potenzialanalyse und dem Praktikum ist, das verrät uns Herr Neitemeier vom K.O.A. Team. Fabian, laut Terminkalender steht ja die Potenzialanalyse der Jahrgangsstufe 8 auf dem Plan. Potenzialanalyse, was ist das überhaupt?
2: Ja, ganz generell gesagt gibt die Potenzialanalyse Schülerinnen und Schülern eine Tendenz, wo ihre Stärken und Schwächen liegen. Sie wird durch den Bildungsträger Impulse e.V. durchgeführt und ist sozusagen der Start des Berufswahlprozesses, der sich ja durch die gesamte Schullaufbahn, also sowohl durch die Sekundarstufe 1 als auch durch die Sekundarstufe 2 zieht.
1: Und was machen die Schülerinnen und Schüler da?
2: Bei einer Potenzialanalyse absolvieren die Schülerinnen und Schüler praxisnahe Übungen. Ähm, konkret sieht das so aus, dass sie verschiedene Stationen durchlaufen, bei denen sie von externen Fachkräften äh, beobachtet werden. Im Anschluss daran, meist so eine Woche später, findet dann ein 30-minütiges individuelles Reflexionsgespräch statt, in dem den Schülerinnen und Schülern die Beobachtungen und somit die Ergebnisse der Analyse mitgeteilt werden, also in welchen Bereichen genau ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen liegen.
1: Das heißt, die Potenzialanalyse wäre also der Beginn für weitere Maßnahmen der Berufs- und Studienwahlorientierung gewesen. Es ist ja richtig schade, dass das nun ausfällt. Wird sie denn nachgeholt werden oder vielleicht auch digital?
2: Ja, das äh, wissen wir leider auch noch nicht genau. Ähm, eventuell gibt es einen Ersatztermin Anfang März. Das hängt aber natürlich auch vom weiteren Infektionsgeschehen so wie vom Terminkalender der Jahrgangsstufe ab. Wir sind da in stetigem Kontakt mit dem Bildungsträger. Ob und wie eventuell ein digitales Angebot aussehen könnte, ähm, ja, werden dann gegebenenfalls auch die kommenden Wochen zeigen.
1: Richtig schwierig ist im Moment ja wahrscheinlich auch die Frage, ob und wie überhaupt das Schülerbetriebspraktikum in der Jahrgangsstufe 9 stattfinden kann. Fabian, wie ist denn da die Lage?
2: Ja, also bisher sind schon einzelne Absagen der Betriebe bei den Schülerinnen und Schülern angekommen. Das hielt sich jedoch noch in Grenzen. Wir hatten uns im Vorfeld schon in Absprache mit der Schulleitung dazu entschieden, das Praktikum auf eine Woche zu verkürzen. Aber <lacht> nun ja, nach der Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar wird es aller Voraussicht nachher an den Schulen in NRW auch erstmal mit Distanzunterricht weitergehen. Das heißt also, dass auch das Praktikum davon betroffen ist und nun leider nicht in gewohnter Weise stattfinden kann. Da es aber auch nicht komplett ausfallen darf, sind wir momentan dabei, ein distanz auf die Beine zu stellen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 werden darüber aber entsprechend noch informiert.
1: Okay, danke erstmal für die Informationen, Fabian. Dann heißt es also ein weiteres Mal abwarten, was das Virus uns so bringt und dann das Beste draus machen. Ich bin gespannt, was sich das K.O.A.-Team für die Jahrgangsstufe 9 überlegt. Habt ihr eigentlich auch das Gefühl, dass ihr inzwischen alles über Viren, 7-Tages-Inzidenzen, Reproduktionszahlen, mRNA oder Vektorviren-Impfstoffe wisst? Ich kann ja das Wort Virusmutante nicht hören, ohne zu glauben, dass ich mich in einem X-Men-Film befinde. Sei es drum, letzte Woche Mittwoch jedenfalls hat der BioLK der Q1 eine ganz besondere Mutation getroffen. Hört selbst.
7: Der BioLK fährt in der Q1 normalerweise ins Mitmach- und Experimentierlabor Teutolab der Universität Bielefeld. Aufgrund der aktuellen Lage war das dieses Jahr nicht möglich. Das Teutolab hat aber auf die Einschränkungen reagiert und eine Plattform für Online-Experimentierkurse erstellt. Es ist sozusagen mutiert. Jana Buschmann ist Doktorandin des Fachbereichs Didaktik der Biologie in Bielefeld und entwickelt und evaluiert die E-Learning-Angebote des Teutolabs. Frau Buschmann, wie ist das neue Format des Teutolabs entstanden?
9: Wir haben erstmal ganz viel recherchiert. Was kann man überhaupt machen, weil wir wollen nicht einfach stumpf zeigen, was machen wir da im Labor und quasi in einem Kino, dass die SchülerInnen zuschauen können. Und dann haben wir recherchiert und sind auf H5P gestoßen, also so eine Software, mit der man halt interaktive Inhalte erstellen kann. Und dann haben wir da ausprobiert und überlegt, was man machen kann und das hat sich auch einige Wochen bezogen. Und dann haben wir angefangen, unsere Kurstage, also einmal unseren, ich sag mal Bestseller den Tierarten Kurstag,
7: das ist der Kurstag, den wir auch besucht haben.
9: Ja, einfach eigentlich genauso identisch durchzuführen, nur irgendwie online, indem wir halt alles, was im Labor experimentell, experimentell wäre, auf virtuelles Experimentieren umgestellt haben. Wir haben dann so ein interaktives Labor entwickelt mit so einer Architektursoftware ähm, und haben dann daraus Videos erstellt und die interaktiv gestaltet mit Hilfe. im Prinzip ist es... Sind es Videos, die an bestimmten Stellen anhalten und dann eine Interaktion erfordern? Und nur wenn diese Interaktion richtig war, dann laufen diese Videos weiter. Klingt im ersten Moment ganz simpel, hat aber sehr, sehr lange gedauert, ähm, diese Videos überhaupt zu erstellen. Und dann haben wir auch noch zusätzlich, weil dieser Kurstag ja für die Q1 ist, einen, ähm, den Kurstag, den wir eh schon für die EF haben, zur Enzymkinetik so auf diese Weise umgestellt und haben für die Q2 einen Evolutionskurstag entwickelt, den es vorher so nicht gab, weil es handelt sich da um das Coronavirus oder das Thema ist das Coronavirus und das gab es natürlich vorher nicht. Ich sag mal, im Frühsommer standen diese Programme und dann mussten wir halt überlegen, wie bringen wir die jetzt in die Schulen. Und dann haben wir diese Homepage entwickelt, ähm, haben uns geguckt, wo, auf welchen Servern wir das Ganze hosten können, weil wir wollten das in Deutschland machen aus Datenschutzgründen und haben dann da auch einen Hosting-Service gefunden, haben diese Homepage aufgebaut und haben dann aber auch erstmal wieder eine ganz lange Zeit, äh, ganz viel Zeit damit verbracht, das Ganze datenschutzkonform umzusetzen.
7: Kernstück der Kurse sind die interaktiven Videos, wenn ich das richtig verstanden habe.
9: Genau, also wir haben ähm, interaktive Videos, die das, ähm, das Experimentieren simulieren. Das, äh, die nutzen wir relativ viel im Tierartenkurstag und auch bei der Enzymkinetik. Beim ähm, Coronavirus-Kurstag ist es ein bisschen anders, da, da ähm, Stammbaumanalysen gemacht werden.
7: Zusätzlich zu den interaktiven Videos gibt es aber auch noch Live-Übertragungen ausgewählter Experimentierschritte aus dem Labor. Hier wird zum Beispiel das Gel für die Gel-Elektrophorese vorbereitet.
10: Eine Zeit lang in der Mikrowelle ist jetzt flüssige Agarose, auch kochend heiß, deswegen habe ich hier so einen Schutzhandschuh an. Und das Ganze gieße ich jetzt hier in die Mitte. Das ist diese Elektrophoresekammer, hier in der Mitte ist so eine Aussparung, da wird das Gel jetzt einmal reingegossen. Man kann dann darin eben aushärten und die typische Gitterstruktur äh, bilden. So, da kann ruhig noch ein bisschen was rein. Ähm, Wenn es überläuft, ist nicht schlimm. Das kann man hinterher alles abschließen, äh, abschneiden, meine ich. Äh, und wir können hier so ein bisschen die Oberflächenspannung ausnutzen,
7: damit wir auch ein ordentliches Gel haben. Außerdem bietet das Teutolab noch interaktive Online-Lernangebote für die SEC 1 an, die zu Hause oder in der Schule selbstständig bearbeitet werden können.
9: Die sind mittlerweile ganz frei verfügbar, einfach sich anschauen und durchführen. Und ähm, wir freuen uns da auch immer über ein Feedback, aber die stellen wir quasi frei zur Verfügung. Ähm, schafft man dann auch in, in einer Doppelstunde in der Regel, und bei unsere begleiteten Kurstage ja vier Stunden etwa dauern.
7: Gibt es sonst noch etwas, was Sie den Schulen oder Schülern empfehlen würden?
9: Genau, jetzt ähm, ganz aktuell, bald sind ja die Osterferien, haben wir auch Online-Angebote. Eine Woche ähm, komplett für die Sekundarstufe 2, das heißt komplett, ähm, montags bis donnerstags, also die Woche vor Ostern, freitags ist dann ja Feiertag. Da haben wir ähm, ein Angebot für die Sekt 2, wo die sich mit medizinischen Themen beschäftigen, wie dem ähm, Laktoseintoleranz und auch dem Coronavirus. Und danach die Woche auch noch mal eine Biomedizinwoche für die SEC 1. Ähm, da können sich die Schüler und Schülerinnen gerne für anmelden. Alles auch digital. Ähm, und ansonsten kann ich den Schulen nur empfehlen, in der Oberstufe auf jeden Fall mal einen unserer Kurstage mitzumachen. Das ist ja auch kostenlos. Das wird vom ZTI gefördert. Das heißt, ähm, für die Schulen und auch die Schüler und Schülerinnen, kostet es gar nichts und deswegen kann ich nur empfehlen, macht es mit. Den ganzen Schülern und Schülerinnen hat es bislang gut gefallen. Sie kriegen einen Einblick in die Laborarbeiten einen Einblick in die Wissenschaft und ähm, das kann ja nicht schaden.
7: Nee, auf gar keinen Fall. Einen Link zu den Online-Kursen des Teutolabs findest du auch auf dem Padlet der Neigungsfächer.
1: Vielen Dank für den Beitrag auch an Frau Buschmann vom Teutolab. Wir sehen ja aktuell, wie wichtig es ist, dass wir in Deutschland und überall gute Forscherinnen und Forscher haben. Also ab mit euch ins Teutolab! Ein Teil der Angebote kann man übrigens auch unabhängig vom schulischen Kontext nutzen. Schaut doch mal auf die Seite teutolab-biotechnologie-online.de Im Teutolab wie auch in der Schule oder beim Lernen auf Distanz gilt aber, um aufnahmefähig für Neues zu sein, muss man auch ausgeruht sein. Deshalb führt uns Frau Schüger heute in die Technik der progressiven Muskelentspannung ein. Auch hier gilt, macht und machen Sie doch mit! Hallo, schön, dass du wieder mitmachst.
8: Heute habe ich eine weitere Entspannungsmethode für dich, die progressive Muskelentspannung. Diese kannst du am besten an einem ruhigen Ort machen, im Sitzen oder im Liegen, was dir lieber ist. Grundprinzip dieser Methode ist, dass man gezielt einzelne Muskelpartien für wenige Sekunden anspannt und danach diese Anspannung ganz langsam wieder auflöst und bewusst entspannt. Die Methode lässt sich für beliebig viele Muskelgruppen wiederholen. Um den Umfang dieses Beitrags nicht zu sprengen, beschränken wir uns heute zunächst auf drei Bereiche unseres Körpers. Lass uns mit der Übung anfangen. Schließe dafür gern deine Augen und atme ein paar Mal tief ein, und wieder aus. Merke, wie sich dein Bauch beim Einatmen langsam wölbt und mit Luft füllt und beim Ausatmen wieder senkt und die Luft durch deine Nase oder deinen Mund wieder aus deinem Körper entweicht. Balle nun deine rechte Hand mit voller Kraft zu einer Faust, halte die Anspannung, drücke die Hand noch ein bisschen fester zusammen, noch fester, und noch ein kleines bisschen fester, bevor du mit der nächsten Ausatmung die Anspannung auflöst. Spüre, wie deine rechte Hand jetzt vielleicht leicht kribbelt oder angenehm warm wird. Spüre, wie sich eine angenehme Entspannung in deiner Hand ausbreitet. Balle nun deine linke Hand zu einer Faust. Halte auch hier die Anspannung drücke die linke hand noch fester zu einer faust noch ein bisschen fester ganz doll und löse mit der nächsten ausatmung auch hier die faust auf und entspanne spüre wie jetzt auch die linke hand vielleicht leicht kribbelt oder angenehm warm wird spüre wie die entspannung sich verbreitet Beiße nun deine Zähne ganz kräftig aufeinander. Atme ruhig weiter, aber halte auch hier die Spannung. Spüre deine Kiefermuskulatur, die Anspannung in deinen Backen. Halte noch einen Atemzug und löse dann mit der nächsten Ausatmung deine Anspannung. Merke, wie sich deine Kiefermuskeln wieder entspannen. Merke, wie die Entspannung sich ausbreitet. Konzentriere dich nun auf deine Schultern. Ziehe sie so hoch in Richtung deiner Ohren, wie du kannst. Noch höher und noch ein kleines bisschen höher. Halte die Anspannung. Atme ruhig weiter. Und bei der nächsten Ausatmung lass los. Lass die Anspannung aus deinem Körper entweichen. Beobachte, wie sich dein Körper entspannt, wie angenehm es sich anfühlt, die Schultern einfach nur hängen zu lassen. Auch für diese Entspannungsmethode gilt, je öfter du übst, desto besser wird es dir gelingen zu entspannen. Du kannst, wie eingangs gesagt, beliebig viele Körperregionen ansprechen. Das hängt ganz davon ab, wie viel Zeit du dir nehmen möchtest oder kannst. Achte lediglich auf ein ausgeglichenes Verhältnis von rechts und links. Und darauf tendenziell eher länger in der Phase der Entspannung zu sein, als in der Phase der Anspannung. Wenn du es gern mit Anleitungen weiter probieren möchtest, findest du im Internet zahlreiche Audiodateien dafür. Viel Spaß beim Üben
1: und bis bald! So, das war's erst einmal wieder von uns. Wir wünschen schon jetzt einmal ein schönes und erholsames Wochenende. Wie beim letzten Mal bereits gesagt, freuen wir uns auf eure Beiträge und Ideen. Wenn ihr Lust habt, zum nächsten Podcast etwas beizutragen, meldet euch gern per Mail zum Beispiel bei Juliane oder Charlotte Ulrich, Frau Kleine Lühmann oder Frau Kleine Willinghöfer. Und wie immer gilt, bleibt und bleiben Sie gesund. Bis bald! Guten Morgen zu einer neuen Folge von TMG Watch. Heute ist Donnerstag, der 21.01. und wir haben nun schon wieder mehr als eine Woche Distanzlernen hinter uns. Auf euch und sie warten heute Informationen zu den Zeugnissen und zum Unterricht in der kommenden Woche. Herr Neitemeyer gibt Informationen zum Programm der Berufs- und Studienwahlorientierung in den Jahrgangsstufen 8 und 9 unter Corona-Bedingungen. Und Frau Juliane Ulrich lädt ein zu einem virtuellen Besuch des Teutolabs gemeinsam mit dem BioLK der Q1. Und natürlich gibt es auch wieder einen kleinen Impuls von Frau Schüger, der uns helfen soll, trotz aller Anspannung, die Entspannung nicht zu vergessen. In den zurückliegenden zehn Tagen ist schon wieder jede Menge passiert. Und damit meine ich nicht die große politische Bühne mit der Vereidigung von Joe Biden und Kamala Harris als Präsident und Vizepräsidentin der USA oder, ein bisschen weniger aufsehenerregend, die Wahl unseres Ministerpräsidenten Armin Laschet zum Vorsitzenden der CDU oder die Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar? Ach ja, der Lockdown. Was dessen Verlängerung für die Schulen in NRW ganz genau bedeutet, wissen wir zwar noch nicht, aber aktuell gehen wir eben davon aus, dass bis Mitte Februar alles in etwa so bleibt, wie es seit den Weihnachtsferien ist. Und genau deshalb stehen eben Entscheidungen an. Wie bekommen die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel ihre Zeugnisse? Bislang dachten wir, wir könnten die Zeugnisse vielleicht einfach Anfang Februar mit kurzer Verspätung ausgeben. Auf welchem Weg können die Lehrerinnen und Lehrer am besten über die Zeugnisnoten beraten? Um es vorwegzunehmen, die Zeugnisse geben dieses Halbjahr der Postbote oder die Postbotin aus. Aber weil es wichtig ist, dass die Lehrerinnen und Lehrer Zeit haben, sich vor der Erstellung der Zeugnisse über die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler auszutauschen, werden am kommenden Dienstag, den 26.01. den ganzen Tag über Zeugniskonferenzen stattfinden. Und weil man eben nicht gleichzeitig konferieren und unterrichten kann, wird an diesem Tag der sich nun eingespielte Unterricht per Videokonferenz in vielen Fällen auf die Bearbeitung von Aufgaben aus dem Aufgabentool verlagert. Informationen dazu erhalten die Schülerinnen und Schüler über den Wochenplan. Noch was? Weil eben nicht alles anders sein soll, nur weil die Schule für euch Schülerinnen und Schüler geschlossen bleibt, endet der Unterricht am Tag der Zeugnisausgabe nach einer Klassenleitungsstunde, die in der dritten Stunde stattfinden wird. Selbstverständlich bleibt das Betreuungsangebot der Klassen 5 und 6 bis 13.05 Uhr 5 bestehen. Wer sein Kind für diesen Tag aber von der Betreuung abmelden möchte oder es früher nach Hause kommen lassen möchte, meldet sich bitte per E-Mail bei Herrn Merz. Was aber jetzt mit der Potenzialanalyse und dem Praktikum ist, das verrät uns Herr Neitemeier vom K.O.A. Team. Fabian, laut Terminkalender steht ja die Potenzialanalyse der Jahrgangsstufe 8 auf dem Plan. Potenzialanalyse, was ist das überhaupt?
2: Ja, ganz generell gesagt gibt die Potenzialanalyse Schülerinnen und Schülern eine Tendenz, wo ihre Stärken und Schwächen liegen. Sie wird durch den Bildungsträger Impulse e.V. durchgeführt und ist sozusagen der Start des Berufswahlprozesses, der sich ja durch die gesamte Schullaufbahn, also sowohl durch die Sekundarstufe 1 als auch durch die Sekundarstufe 2, zieht.
1: Und was machen die Schülerinnen und Schüler da?
2: Bei einer Potenzialanalyse absolvieren die Schülerinnen und Schüler praxisnahe Übungen. Konkret sieht das so aus, dass sie verschiedene Stationen durchlaufen, bei denen sie von externen Fachkräften äh, beobachtet werden. Im Anschluss daran, meist so eine Woche später, findet dann ein 30-minütiges individuelles Reflexionsgespräch statt, in dem den Schülerinnen und Schülern die Beobachtungen und somit die Ergebnisse der Analyse mitgeteilt werden, also in welchen Bereichen genau ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen liegen.
1: Das heißt, die Potenzialanalyse wäre also der Beginn für weitere Maßnahmen der Berufs- und Studienwahlorientierung gewesen. Es ist ja richtig schade, dass das nun ausfällt. Wird sie denn nachgeholt werden oder vielleicht auch digital?
2: Ja, das äh, wissen wir leider auch noch nicht genau. Ähm, eventuell gibt es einen Ersatztermin Anfang März. Das hängt aber natürlich auch vom weiteren Infektionsgeschehen äh, sowie vom Terminkalender der Jahrgangsstufe ab. Wir sind da in stetigem Kontakt mit dem Bildungsträger. Ob und wie eventuell ein digitales Angebot aussehen könnte, ähm, ja, werden dann gegebenenfalls auch die kommenden Wochen zeigen.
1: Richtig schwierig ist im Moment ja wahrscheinlich auch die Frage, ob und wie überhaupt das Schülerbetriebspraktikum in der Jahrgangsstufe 9 stattfinden kann. Fabian, wie ist denn da die
2: Lage? Ja, also bisher sind schon einzelne Absagen der Betriebe bei den Schülerinnen und Schülern angekommen. Das hielt sich jedoch noch in Grenzen. Wir hatten uns im Vorfeld schon in Absprache mit der Schulleitung dazu entschieden, das Praktikum auf eine Woche zu verkürzen. Aber, nun ja, nach der Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar wird es aller Voraussicht nach an den Schulen in NRW auch erstmal mit Distanzunterricht weitergehen. Das heißt also, dass auch das Praktikum davon betroffen ist und nun leider nicht in gewohnter Weise stattfinden kann. Da es aber auch nicht komplett ausfallen darf, sind wir momentan dabei, ein distanz auf die Beine zu stellen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 werden darüber aber entsprechend noch informiert.
1: Okay, danke erstmal für die Informationen, Fabian. Dann heißt es also, ein weiteres Mal abwarten, was das Virus uns so bringt und dann das Beste draus machen. Ich bin gespannt, was sich das K.O.A. Team für die Jahrgangsstufe 9 überlegt. Habt ihr eigentlich auch das Gefühl, dass ihr inzwischen alles über Viren, 7-Tages-Inzidenzen, Reproduktionszahlen, mRNA oder Vektorvirenimpfstoffe wisst? Ich kann ja das Wort Virusmutante nicht hören, ohne zu glauben, dass ich mich in einem X-Men-Film befinde. Sei es drum, letzte Woche Mittwoch jedenfalls hat der BioLK der Q1 eine ganz besondere Mutation getroffen. Hört selbst!
7: Der Biolk fährt in der Q1 normalerweise ins Mitmach- und Experimentierlabor Teutolab der Universität Bielefeld. Aufgrund der aktuellen Lage war das dieses Jahr nicht möglich. Das Teutolab hat aber auf die Einschränkungen reagiert und eine Plattform für Online-Experimentierkurse erstellt. Es ist sozusagen mutiert. Jana Buschmann ist Doktorandin des Fachbereichs Didaktik der Biologie in Bielefeld und entwickelt und evaluiert die E-Learning-Angebote des Teutolabs. Frau Buschmann wie ist das neue Format des Teutolabs entstanden?
9: Wir haben erstmal ganz viel recherchiert. Was kann man überhaupt machen? Weil wir wollen nicht einfach stumpf zeigen, was machen wir da im Labor und quasi in einem Kino, dass die SchülerInnen zuschauen können. Und dann haben wir recherchiert und sind auf H5P gestoßen. Also so eine Software, mit der man halt interaktive Inhalte erstellen kann. Und dann haben wir da ausprobiert und überlegt, was man machen kann. Und das hat sich auch einige Wochen bezogen. Und dann haben wir angefangen, unsere Kurstage, also einmal unseren, ich sag mal einmal Bestseller, den Tierartenkurstag.
7: Das ist der Kurstag, den wir auch besucht haben.
9: Ja, einfach eigentlich genauso identisch durchzuführen, nur irgendwie online, indem wir halt alles, was im Labor experimentell, experimentell wäre, auf virtuelles Experimentieren umgestellt haben. Wir haben dann so ein interaktives Labor entwickelt mit so einer Architektursoftware und haben dann daraus Videos erstellt und die interaktiv gestaltet mit Hilfe. Im Prinzip ist es sind es Videos, die an bestimmten Stellen anhalten und dann eine Interaktion erfordern und nur wenn diese Interaktion richtig war, dann laufen diese Videos weiter. Klingt im ersten Moment ganz simpel, hat aber sehr sehr lange gedauert, diese Videos überhaupt zu erstellen. Und dann haben wir auch noch zusätzlich, weil dieser Kurstag ja für die Q1 ist. Einen, ähm, den Kurstag, den wir eh schon für die EF haben, zur Enzymkinetik so auf diese Weise umgestellt und haben für die Q2 ähm, einen Evolutionskurstag entwickelt, den es vorher so nicht gab, weil es handelt sich da um das Coronavirus oder das Thema ist das Coronavirus und das gab es natürlich vorher nicht. Ich sag mal, im Frühsommer standen diese Programme und dann mussten wir halt überlegen, wie bringen wir die jetzt in die Schulen. Und dann haben wir diese Homepage entwickelt, ähm, haben uns geguckt, wo, auf welchen Servern wir das Ganze hosten können, weil wir wollten das in Deutschland machen, aus Datenschutzgründen, und haben dann da auch einen Hosting-Service gefunden, haben diese Homepage aufgebaut und haben dann aber auch erstmal wieder eine ganz lange Zeit, äh, ganz viel Zeit damit verbracht, das Ganze datenschutzkonform umzusetzen.
7: Kernstück der Kurse sind die interaktiven Videos, wenn ich das richtig verstanden habe.
9: Genau, also wir haben ähm, interaktive Videos, die das, ähm, das Experimentieren simulieren. Das äh, die nutzen wir relativ viel im Tierartenkurstag und auch bei der Enzymkinetik. Beim ähm, Coronavirus-Kurstag ist es ein bisschen anders, da, da ähm, Stammbaumanalysen gemacht werden.
7: Zusätzlich zu den interaktiven Videos gibt es aber auch noch Live-Übertragungen ausgewählter Experimentierschritte aus dem Labor. Hier wird zum Beispiel das Gel für die Gel-Elektrophorese vorbereitet.
10: Eine Zeit lang in der Mikrowelle ist jetzt flüssige Agarose, auch kochend heiß, deswegen habe ich hier so einen Schutzhandschuh an. Und das Ganze gieße ich jetzt hier in die Mitte, das ist diese Elektrophoresekammer, hier in der Mitte ist so eine Aussparung, da wird das Gel jetzt einmal reingegossen. Man kann dann darin eben aushärten und die typische Gitterstruktur äh, bilden. So, da kann ruhig noch ein bisschen was rein. Ähm, Wenn es überläuft, ist nicht schlimm. Das kann man hinterher alles abschließen, äh, abschneiden, meine ich. Äh, und wir können hier so ein bisschen die Oberflächenspannung ausnutzen,
7: damit wir auch ein ordentliches Gel haben. Außerdem bietet das Teutolab noch interaktive Online-Lernangebote für die SEC 1 an, die zu Hause oder in der Schule selbstständig bearbeitet werden können.
9: Die sind mittlerweile ganz frei verfügbar, einfach sich anschauen und durchführen. Und ähm, wir freuen uns da auch immer über ein Feedback, aber die stellen wir quasi frei zur Verfügung. Ähm, schafft man dann auch in, in einer Doppelstunde in der Regel, und weil unsere begleiteten Kurstage ja vier Stunden etwa dauern.
7: Gibt es sonst noch etwas, was Sie den Schulen oder Schülern empfehlen würden?
9: Genau, jetzt ähm, ganz aktuell, bald sind ja die Osterferien, haben wir auch Online-Angebote. Eine Woche ähm, komplett für die Sekundarstufe 2, was heißt komplett? Ähm, Montags bis Donnerstags, also die Woche vor Ostern, freitags ist dann ja Feiertag. Da haben wir ähm, ein Angebot für die Sekt 2, wo die sich mit medizinischen Themen beschäftigen, wie dem. Ähm, Laktoseintoleranz und auch dem Coronavirus. Und danach die Woche auch nochmal eine Biomedizinwoche für die SEC 1. Ähm, da können sich die Schüler und Schülerinnen gerne für anmelden. Alles auch digital. Ähm, und ansonsten kann ich den Schulen nur empfehlen, in der Oberstufe auf jeden Fall mal einen unserer Kurstage mitzumachen. Das ist ja auch kostenlos, das wird vom ZTI gefördert. Das heißt, ähm, für die Schulen und auch die Schüler und Schülerinnen kostet es gar nichts und deswegen kann ich nur empfehlen macht es mit den ganzen Schülern und Schülerinnen hat es bislang gut gefallen sie kriegen einen Einblick in die Laborarbeiten einen Einblick in die Wissenschaft und ähm, das kann ja nicht schaden. Nee, auf
7: gar
1: keinen Fall. Einen Link zu den Online-Kursen des Teutolabs findest du auch auf dem Padlet der Neigungsfächer. Vielen Dank für den Beitrag auch an Frau Buschmann vom Teutolab. Wir sehen ja aktuell wie wichtig es ist, dass wir in Deutschland und überall gute Forscherinnen und Forscher haben. Also ab mit euch ins Teutolab! Ein Teil der Angebote kann man übrigens auch unabhängig vom schulischen Kontext nutzen. Schaut doch mal auf die Seite teutolab-biotechnologie-online.de Im Teutolab wie auch in der Schule oder beim Lernen auf Distanz gilt aber, um aufnahmefähig für Neues zu sein, muss man auch ausgeruht sein. Deshalb führt uns Frau Schüger heute in die Technik der progressiven Muskelentspannung ein. Auch hier gilt, macht und machen Sie doch mit!
8: Hallo, schön, dass du wieder mitmachst. Heute habe ich eine weitere Entspannungsmethode für dich, die progressive Muskelentspannung. Diese kannst du am besten an einem ruhigen Ort machen, im Sitzen oder im Liegen, was dir lieber ist. Grundprinzip dieser Methode ist, dass man gezielt einzelne Muskelpartien für wenige Sekunden anspannt und danach diese Anspannung ganz langsam wieder auflöst und bewusst entspannt. Die Methode lässt sich für beliebig viele Muskelgruppen wiederholen. Um den Umfang dieses Beitrags nicht zu sprengen, beschränken wir uns heute zunächst auf drei Bereiche unseres Körpers. Lass uns mit der Übung anfangen. Schließe dafür gern deine Augen und atme ein paar Mal tief ein, und wieder aus. Merke, wie sich dein Bauch beim Einatmen langsam wölbt und mit Luft füllt und beim Ausatmen wieder senkt und die Luft durch deine Nase oder deinen Mund wieder aus deinem Körper entweicht. Balle nun deine rechte Hand mit voller Kraft zu einer Faust, halte die Anspannung, drücke die Hand noch ein bisschen fester zusammen, noch fester, und noch ein kleines bisschen fester, bevor du mit der nächsten Ausatmung die Anspannung auflöst. Spüre, wie deine rechte Hand jetzt vielleicht leicht kribbelt oder angenehm warm wird. Spüre, wie sich eine angenehme Entspannung in deiner Hand ausbreitet. Balle nun deine linke Hand zu einer Faust. Halte auch hier die Anspannung drücke die linke Hand noch fester zu einer Faust, noch ein bisschen fester, ganz doll und löse mit der nächsten Ausatmung auch hier die Faust auf und entspanne. Spüre, wie jetzt auch die linke Hand vielleicht leicht kribbelt oder angenehm warm wird. Spüre, wie die Entspannung sich verbreitet. Beiße nun deine Zähne ganz kräftig aufeinander. Atme ruhig weiter, aber halte auch hier die Spannung. Spüre deine Kiefermuskulatur, die Anspannung in deinen Backen. Halte noch einen Atemzug und löse dann mit der nächsten Ausatmung deine Anspannung. Merke, wie sich deine Kiefermuskeln wieder entspannen. Merke, wie die Entspannung sich ausbreitet. Konzentriere dich nun auf deine Schultern. Ziehe sie so hoch in Richtung deiner Ohren, wie du kannst. Noch höher und noch ein kleines bisschen höher. Halte die Anspannung. Atme ruhig weiter. Und bei der nächsten Ausatmung lass los. Lass die Anspannung aus deinem Körper entweichen. Beobachte, wie sich dein Körper entspannt, wie angenehm es sich anfühlt, die Schultern einfach nur hängen zu lassen. Auch für diese Entspannungsmethode gilt, je öfter du übst, desto besser wird es dir gelingen zu entspannen. Du kannst, wie eingangs gesagt, beliebig viele Körperregionen ansprechen. Das hängt ganz davon ab, wie viel Zeit du dir nehmen möchtest oder kannst. Achte lediglich auf ein ausgeglichenes Verhältnis von rechts und links und darauf tendenziell eher länger in der phase der entspannung zu sein als in der phase der anspannung wenn du es gern mit Anleitungen weiter probieren möchtest findest du im internet zahlreiche audiodateien dafür viel spaß beim üben und bis
1: bald so das war es erst einmal wieder von uns wir wünschen schon jetzt einmal ein schönes und erholsames wochenende wie beim letzten mal bereits gesagt freuen wir uns auf eure beiträge und ideen wenn ihr Lust habt, zum nächsten Podcast etwas beizutragen, meldet euch gern per Mail zum Beispiel bei Juliane oder Charlotte Ulrich, Frau Kleine Lühmann oder Frau Kleine Willinghöfer. Und wie immer gilt, bleibt und bleiben Sie gesund. Bis bald! Guten Morgen zu einer neuen Folge von TMG Watch. Heute ist Donnerstag, der 21.01. und wir haben nun schon wieder mehr als eine Woche Distanzlernen hinter uns. Auf euch und Sie warten heute Informationen zu den Zeugnissen und zum Unterricht in der kommenden Woche. Herr Neitemeyer gibt Informationen zum Programm der Berufs- und Studienwahlorientierung in den Jahrgangsstufen 8 und 9 unter Corona-Bedingungen. Und Frau Juliane Ulrich lädt ein zu einem virtuellen Besuch des Teutolabs gemeinsam mit dem BioLK der Q1. Und natürlich gibt es auch wieder einen kleinen Impuls von Frau Schüger, der uns helfen soll trotz aller Anspannung, die Entspannung nicht zu vergessen. In den zurückliegenden zehn Tagen ist schon wieder jede Menge passiert. Und damit meine ich nicht die große politische Bühne mit der Vereidigung von Joe Biden und Kamala Harris als Präsident und Vizepräsidentin der USA oder, ein bisschen weniger aufsehenerregend, die Wahl unseres Ministerpräsidenten Armin Laschet zum Vorsitzenden der CDU oder die Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar? Ach ja, der Lockdown. Was dessen Verlängerung für die Schulen in NRW ganz genau bedeutet, wissen wir zwar noch nicht, aber aktuell gehen wir eben davon aus, dass bis Mitte Februar alles in etwa so bleibt, wie es seit den Weihnachtsferien ist. Und genau deshalb stehen eben Entscheidungen an. Wie bekommen die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel ihre Zeugnisse? Bislang dachten wir, wir könnten die Zeugnisse vielleicht einfach Anfang Februar mit kurzer Verspätung ausgeben. Auf welchem Weg können die Lehrerinnen und Lehrer am besten über die Zeugnisnoten beraten? Um es vorwegzunehmen, die Zeugnisse geben dieses Halbjahr der Postbote oder die Postbotin aus. Aber weil es wichtig ist, dass die Lehrerinnen und Lehrer Zeit haben, sich vor der Erstellung der Zeugnisse über die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler auszutauschen, werden am kommenden Dienstag, den 26.01. den ganzen Tag über Zeugniskonferenzen stattfinden. Und weil man eben nicht gleichzeitig konferieren und unterrichten kann, wird an diesem Tag der sich nun eingespielte Unterricht per Videokonferenz in vielen Fällen auf die Bearbeitung von Aufgaben aus dem Aufgabentool verlagert. Informationen dazu erhalten die Schülerinnen und Schüler über den Wochenplan. Noch was! Weil eben nicht alles anders sein soll, nur weil die Schule für euch Schülerinnen und Schüler geschlossen bleibt, endet der Unterricht am Tag der Zeugnisausgabe nach einer Klassenleitungsstunde, die in der dritten Stunde stattfinden wird. Selbstverständlich bleibt das Betreuungsangebot der Klassen 5 und 6 bis 13.05 Uhr bestehen. Wer sein Kind für diesen Tag aber von der Betreuung abmelden möchte oder es früher nach Hause kommen lassen möchte, meldet sich bitte per E-Mail bei Herrn Merz. Was aber jetzt mit der Potenzialanalyse und dem Praktikum ist, das verrät uns Herr Neitemeier vom K.O.A. Team. Fabian, laut Terminkalender steht ja die Potenzialanalyse der Jahrgangsstufe 8 auf dem Plan. Potenzialanalyse, was ist das überhaupt?
2: Ja, ganz generell gesagt gibt die Potenzialanalyse Schülerinnen und Schülern eine Tendenz, wo ihre Stärken und Schwächen liegen. Sie wird durch den Bildungsträger Impulse e.V. durchgeführt und ist sozusagen der Start des Berufswahlprozesses, der sich ja durch die gesamte Schullaufbahn, also sowohl durch die Sekundarstufe 1 als auch durch die Sekundarstufe 2, zieht.
1: Und was machen die Schülerinnen und Schüler da?
2: Bei einer Potenzialanalyse absolvieren die Schülerinnen und Schüler praxisnahe Übungen. Konkret sieht das so aus, dass sie verschiedene Stationen durchlaufen, bei denen sie von externen Fachkräften äh, beobachtet werden. Im Anschluss daran, meist so eine Woche später, findet dann ein 30-minütiges individuelles Reflexionsgespräch statt, in dem den Schülerinnen und Schülern die Beobachtungen und somit die Ergebnisse der Analyse mitgeteilt werden, also in welchen Bereichen genau ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen liegen.
1: Das heißt, die Potenzialanalyse wäre also der Beginn für weitere Maßnahmen der Berufs- und Studienwahlorientierung gewesen. Es ist ja richtig schade, dass das nun ausfällt. Wird sie denn nachgeholt werden oder vielleicht auch digital?
2: Ja, das äh, wissen wir leider auch noch nicht genau. Ähm, eventuell gibt es einen Ersatztermin Anfang März. Das hängt aber natürlich auch vom weiteren Infektionsgeschehen äh, sowie vom Terminkalender der Jahrgangsstufe ab. Wir sind da in stetigem Kontakt mit dem Bildungsträger. Ob und wie eventuell ein digitales Angebot aussehen könnte, ähm, ja, werden dann gegebenenfalls auch die kommenden Wochen zeigen.
1: Richtig schwierig ist im Moment ja wahrscheinlich auch die Frage, ob und wie überhaupt das Schülerbetriebspraktikum in der Jahrgangsstufe 9 stattfinden kann. Fabian, wie ist denn da die Lage?
2: Ja, also bisher sind schon einzelne Absagen der Betriebe bei den Schülerinnen und Schülern angekommen. Das hielt sich jedoch noch in Grenzen. Wir hatten uns im Vorfeld schon in Absprache mit der Schulleitung dazu entschieden, das Praktikum auf eine Woche zu verkürzen. Aber, nun ja, nach der Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar wird es aller Voraussicht nach ja an den Schulen in NRW auch erstmal mit Distanzunterricht weitergehen. Das heißt also, dass auch das Praktikum davon betroffen ist und nun leider nicht in gewohnter Weise stattfinden kann. Da es aber auch nicht komplett ausfallen darf, sind wir momentan dabei, ein Distanzalternativprogramm auf die Beine zu stellen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 werden darüber aber entsprechend noch informiert.
1: Okay, danke erstmal für die Informationen, Fabian. Dann heißt es also ein weiteres Mal abwarten, was das Virus uns so bringt und dann das Beste draus machen. Ich bin gespannt, was sich das K.O.A. Team für die Jahrgangsstufe 9 überlegt. Habt ihr eigentlich auch das Gefühl, dass ihr inzwischen alles über Viren, 7-Tages-Inzidenzen, Reproduktionszahlen, mRNA oder Vektorvirenimpfstoffe wisst? Ich kann ja das Wort Virusmutante nicht hören, ohne zu glauben, dass ich mich in einem X-Men-Film befinde. Sei es drum, letzte Woche Mittwoch jedenfalls hat der BioLK der Q1 eine ganz besondere Mutation getroffen. Hört selbst!
7: Der Biolk fährt in der Q1 normalerweise ins Mitmach- und Experimentierlabor Teutolab der Universität Bielefeld. Aufgrund der aktuellen Lage war das dieses Jahr nicht möglich. Das Teutolab hat aber auf die Einschränkungen reagiert und eine Plattform für Online-Experimentierkurse erstellt. Es ist sozusagen mutiert. Jana Buschmann ist Doktorandin des Fachbereichs Didaktik der Biologie in Bielefeld und entwickelt und evaluiert die E-Learning-Angebote des Teutolabs. Frau Buschmann wie ist das neue Format des Teutolabs entstanden?
9: Wir haben erstmal ganz viel recherchiert, was kann man überhaupt machen, weil wir wollen nicht einfach stumpf zeigen, was machen wir da im Labor und quasi in einem Kino, dass die SchülerInnen zuschauen können. Und dann haben wir recherchiert und sind auf H5P gestoßen, also so eine Software, mit der man halt interaktive Inhalte erstellen kann. Und dann haben wir da ausprobiert und überlegt, was man machen kann und das hat sich auch einige Wochen bezogen. Und dann haben wir angefangen unsere Kurstage, also einmal unseren ich sag mal, Bestseller Tierarten-Kurstag.
7: Das ist der Kurstag, den wir auch besucht
9: haben. Ja, einfach eigentlich genauso identisch durchzuführen, nur irgendwie online, indem wir halt alles, was im Labor experimentell, experimentell wäre, auf virtuelles Experimentieren umgestellt haben. Wir haben dann so ein interaktives Labor entwickelt mit so einer Architektursoftware, und haben dann daraus Videos erstellt und die interaktiv gestaltet mit Hilfe. Im Prinzip ist es, sind es Videos, die an bestimmten Stellen anhalten und dann eine Interaktion erfordern und nur wenn diese Interaktion richtig war, dann laufen diese Videos weiter. Klingt im ersten Moment ganz simpel, hat aber sehr sehr lange gedauert, diese Videos überhaupt zu erstellen. Und dann haben wir auch noch zusätzlich, weil dieser Kurstag ja für die Q1 ist, einen, ähm, den Kurstag, den wir eh schon für die EF haben, zur Enzymkinetik so auf diese Weise umgestellt und haben für die Q2 ähm, einen Evolutionskurstag entwickelt, den es vorher so nicht gab, weil es handelt sich da um das Coronavirus oder das Thema ist das Coronavirus und das gab es natürlich vorher nicht. Ich sag mal, im Frühsommer standen diese Programme und dann mussten wir halt überlegen, wie bringen wir die jetzt in die Schulen. Und dann haben wir diese Homepage entwickelt, ähm, haben uns geguckt, wo auf welchen Servern wir das Ganze hosten können, weil wir wollten das in Deutschland machen aus Datenschutzgründen und haben dann da auch einen Hosting-Service gefunden, haben diese Homepage aufgebaut und haben dann aber auch erstmal wieder eine ganz lange Zeit, äh, ganz viel Zeit damit verbracht, das Ganze datenschutzkonform umzusetzen. Kernstück
7: der Kurse sind die interaktiven Videos, wenn ich das richtig verstanden habe.
9: Genau, also wir haben ähm, interaktive Videos, die das, ähm, das Experimentieren simulieren. Das äh, die nutzen wir relativ viel im Tierartenkurstag und auch bei der Enzymkinetik. Beim ähm, Coronavirus-Kurstag ist es ein bisschen anders, da, da ähm, Stammbaumanalysen gemacht werden.
7: Zusätzlich zu den interaktiven Videos gibt es aber auch noch Live-Übertragungen ausgewählter Experimentierschritte aus dem Labor. Hier wird zum Beispiel das Gel für die Gel-Elektrophorese vorbereitet.
10: Eine Zeit lang in der Mikrowelle ist jetzt flüssige Agarose, auch kochend heiß, deswegen habe ich hier so einen Schutzhandschuh an. Und das Ganze gieße ich jetzt hier in die Mitte, das ist diese Elektrophoresekammer, hier in der Mitte ist so eine Aussparung, da wird das Gel jetzt einmal reingegossen. Man kann dann darin eben aushärten und die typische Gitterstruktur äh, bilden. So, da kann ruhig noch ein bisschen was rein. Ähm, Wenn es überläuft, ist nicht schlimm. Das kann man hinterher alles abschließen, äh, abschneiden, meine ich. Äh, und wir können hier so ein bisschen die Oberflächenspannung ausnutzen, damit wir auch
7: ein ordentliches Gel haben. Außerdem bietet das Teutolab noch interaktive Online-Lernangebote für die SEC 1 an, die zu Hause oder in der Schule selbstständig bearbeitet werden können.
9: Diese sind mittlerweile ganz frei verfügbar, einfach sich anschauen und durchführen. Und ähm, wir freuen uns da auch immer über ein Feedback, aber die stellen wir quasi frei zur Verfügung. Ähm, schafft man dann auch in, in einer Doppelstunde in der Regel, weil unsere begleiteten Kurstage ja vier Stunden etwa dauern.
7: Gibt es sonst noch etwas, was Sie den Schulen oder Schülern empfehlen würden?
9: Genau, jetzt ähm, ganz aktuell, bald sind ja die Osterferien, haben wir auch Online-Angebote. Eine Woche ähm, komplett für die Sekundarstufe 2, das heißt komplett ähm, Montags bis Donnerstags, also die Woche vor Ostern, Freitags ist dann ja Feiertag. Da haben wir ähm, ein Angebot für die Sekt 2, wo die sich mit medizinischen Themen beschäftigen, wie dem... Ähm, Laktoseintoleranz und auch dem Coronavirus. Und danach die Woche auch noch mal eine Biomedizinwoche für die SEC 1. Ähm, da können sich die Schüler und Schülerinnen gerne für anmelden. Alles auch digital. Ähm, und ansonsten kann ich den Schulen nur empfehlen, in der Oberstufe auf jeden Fall mal einen unserer Kurstage mitzumachen. Das ist ja auch kostenlos. Das wird vom ZTI gefördert. Das heißt, ähm, für die Schulen und auch die Schüler und Schülerinnen. Kostet es gar nichts. Und deswegen kann ich nur empfehlen, macht es mit. Den ganzen Schülern und Schülerinnen hat es bislang gut gefallen. Sie kriegen einen Einblick in die Laborarbeiten, einen Einblick in die Wissenschaft. Und ähm, das kann ja nicht schaden. Nee, auf gar keinen Fall.
1: Einen Link zu den Online-Kursen des Teutolabs findest du auch auf dem Padlet der Neigungsfächer. Vielen Dank für den Beitrag auch an Frau Buschmann vom Teutolab. Wir sehen ja aktuell, wie wichtig es ist, dass wir in Deutschland und überall gute Forscherinnen und Forscher haben. Also ab mit euch ins Teutolab! Ein Teil der Angebote kann man übrigens auch unabhängig vom schulischen Kontext nutzen. Schaut doch mal auf die Seite teutolab biotechnologie onlinede Im Teutolab wie auch in der Schule oder beim Lernen auf Distanz gilt aber, um aufnahmefähig für Neues zu sein, muss man auch ausgeruht sein. Deshalb führt uns Frau Schüger heute in die Technik der progressiven Muskelentspannung ein. Auch hier gilt, macht und machen Sie doch mit!
8: Hallo, schön, dass du wieder mitmachst. Heute habe ich eine weitere Entspannungsmethode für dich, die progressive Muskelentspannung. Diese kannst du am besten an einem ruhigen Ort machen, im Sitzen oder im Liegen, was dir lieber ist. Grundprinzip dieser Methode ist, dass man gezielt einzelne Muskelpartien für wenige Sekunden anspannt und danach diese Anspannung ganz langsam wieder auflöst und bewusst entspannt. Die Methode lässt sich für beliebig viele Muskelgruppen wiederholen. Um den Umfang dieses Beitrags nicht zu sprengen, beschränken wir uns heute zunächst auf drei Bereiche unseres Körpers. Lass uns mit der Übung anfangen. Schließe dafür gern deine Augen und atme ein paar Mal tief ein, und wieder aus. Merke, wie sich dein Bauch beim Einatmen langsam wölbt und mit Luft füllt und beim Ausatmen wieder senkt und die Luft durch deine Nase oder deinen Mund wieder aus deinem Körper entweicht. Balle nun deine rechte Hand mit voller Kraft zu einer Faust, halte die Anspannung, drücke die Hand noch ein bisschen fester zusammen, noch fester. Und noch ein kleines bisschen fester, bevor du mit der nächsten Ausatmung die Anspannung auflöst. Spüre, wie deine rechte Hand jetzt vielleicht leicht kribbelt oder angenehm warm wird. Spüre, wie sich eine angenehme Entspannung in deiner Hand ausbreitet. Balle nun deine linke Hand zu einer Faust. Halte auch hier die Anspannung drücke die linke Hand noch fester zu einer Faust, noch ein bisschen fester, ganz doll und löse mit der nächsten Ausatmung auch hier die Faust auf und entspanne. Spüre, wie jetzt auch die linke Hand vielleicht leicht kribbelt oder angenehm warm wird. Spüre, wie die Entspannung sich verbreitet. Beiße nun deine Zähne ganz kräftig aufeinander. Atme ruhig weiter, aber halte auch hier die Spannung. Spüre deine Kiefermuskulatur, die Anspannung in deinen Backen. Halte noch einen Atemzug und löse dann mit der nächsten Ausatmung deine Anspannung. Merke, wie sich deine Kiefermuskeln wieder entspannen. Merke, wie die Entspannung sich ausbreitet. Konzentriere dich nun auf deine Schultern. Ziehe sie so hoch in Richtung deiner Ohren, wie du kannst. Noch höher und noch ein kleines bisschen höher. Halte die Anspannung. Atme ruhig weiter. Und bei der nächsten Ausatmung lass los. Lass die Anspannung aus deinem Körper entweichen. Beobachte, wie sich dein Körper entspannt, wie angenehm es sich anfühlt, die Schultern einfach nur hängen zu lassen. Auch für diese Entspannungsmethode gilt, je öfter du übst, desto besser wird es dir gelingen zu entspannen. Du kannst, wie eingangs gesagt, beliebig viele Körperregionen ansprechen. Das hängt ganz davon ab, wie viel Zeit du dir nehmen möchtest oder kannst. Achte lediglich auf ein ausgeglichenes Verhältnis von rechts und links und darauf, Tendenziell eher länger in der Phase der Entspannung zu sein, als in der Phase der Anspannung. Wenn du es gern mit Anleitungen weiter probieren möchtest, findest du im Internet zahlreiche Audiodateien dafür. Viel Spaß beim Üben und bis bald!
1: So, das war's erst einmal wieder von uns. Wir wünschen schon jetzt einmal ein schönes und erholsames Wochenende. Wie beim letzten Mal bereits gesagt, freuen wir uns auf eure Beiträge und Ideen. Wenn ihr Lust habt, zum nächsten Podcast etwas beizutragen, meldet euch gern per Mail, zum Beispiel bei Juliane oder Charlotte Ulrich, Frau Kleine Lühmann oder Frau Kleine Willinghüfer. Und wie immer gilt, bleibt und bleiben Sie gesund. Bis bald. Guten Morgen zu einer neuen Folge von TMG Watch. Heute ist Donnerstag, der 21.01. Und wir haben nun schon wieder mehr als eine Woche Distanzlernen hinter uns. Auf euch und sie warten heute Informationen zu den Zeugnissen und zum Unterricht in der kommenden Woche. Herr Neitemeyer gibt Informationen zum Programm der Berufs- und Studienwahlorientierung in den Jahrgangsstufen 8 und 9 unter Corona-Bedingungen. Und Frau Juliane Ulrich lädt ein zu einem virtuellen Besuch des Teutolabs gemeinsam mit dem BioLK der Q1. Und natürlich gibt es auch wieder einen kleinen Impuls von Frau Schüger, der uns helfen soll, trotz aller Anspannung die Entspannung nicht zu vergessen. In den zurückliegenden zehn Tagen ist schon wieder jede Menge passiert. Und damit meine ich nicht die große politische Bühne mit der Vereidigung von Joe Biden und Kamala Harris als Präsident und Vizepräsidentin der USA oder ein bisschen weniger aufsehenerregend die Wahl unseres Ministerpräsidenten Armin Laschet zum Vorsitzenden der CDU oder die Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar? Ach ja, der Lockdown. Was dessen Verlängerung für die Schulen in NRW ganz genau bedeutet, wissen wir zwar noch nicht, aber aktuell gehen wir eben davon aus, dass bis Mitte Februar alles in etwa so bleibt, wie es seit den Weihnachtsferien ist. Und genau deshalb stehen eben Entscheidungen an. Wie bekommen die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel ihre Zeugnisse? Bislang dachten wir, wir könnten die Zeugnisse vielleicht einfach Anfang Februar mit kurzer Verspätung ausgeben. Auf welchem Weg können die Lehrerinnen und Lehrer am besten über die Zeugnisnoten beraten? Um es vorwegzunehmen, die Zeugnisse geben dieses Halbjahr der Postbote oder die Postbotin aus. Aber weil es wichtig ist, dass die Lehrerinnen und Lehrer Zeit haben, sich vor der Erstellung der Zeugnisse über die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler auszutauschen, werden am kommenden Dienstag, den 26.01., den ganzen Tag über Zeugniskonferenzen stattfinden. Und weil man eben nicht gleichzeitig konferieren und unterrichten kann, wird an diesem Tag der sich nun eingespielte Unterricht per Videokonferenz in vielen Fällen auf die Bearbeitung von Aufgaben aus dem Aufgabentool verlagert. Informationen dazu erhalten die Schülerinnen und Schüler über den Wochenplan. Noch was, weil eben nicht alles anders sein soll, nur weil die Schule für euch Schülerinnen und Schüler geschlossen bleibt, endet der Unterricht am Tag der Zeugnisausgabe nach einer Klassenleitungsstunde, die in der dritten Stunde stattfinden wird. Selbstverständlich bleibt das Betreuungsangebot der Klassen 5 und 6 bis 13.05 Uhr bestehen. Wer sein Kind für diesen Tag aber von der Betreuung abmelden möchte, oder es früher nach Hause kommen lassen möchte, meldet sich bitte per E-Mail bei Herrn Merz. Was aber jetzt mit der Potenzialanalyse und dem Praktikum ist, das verrät uns Herr Neitemeier vom K.O.A. team Fabian, laut Terminkalender steht ja die Potenzialanalyse der Jahrgangsstufe 8 auf dem Plan. Potenzialanalyse, was ist das überhaupt?
2: Ja, ganz generell gesagt gibt die Potenzialanalyse Schülerinnen und Schülern eine Tendenz, wo ihre Stärken und Schwächen liegen. Sie wird durch den Bildungsträger Impulse e.V. durchgeführt und ist sozusagen der Start des Berufswahlprozesses, der sich ja durch die gesamte Schullaufbahn, also sowohl durch die Sekundarstufe 1 als auch durch die Sekundarstufe 2 zieht.
1: Und was machen die Schülerinnen und Schüler da?
2: Bei einer Potenzialanalyse absolvieren die Schülerinnen und Schüler praxisnahe Übungen. Ähm, konkret sieht das so aus, dass sie verschiedene Stationen durchlaufen, bei denen sie von externen Fachkräften äh, beobachtet werden. Im Anschluss daran, meist so eine Woche später, findet dann ein 30-minütiges individuelles Reflexionsgespräch statt, in dem den Schülerinnen und Schülern die Beobachtungen und somit die Ergebnisse der Analyse mitgeteilt werden, also in welchen Bereichen genau ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen liegen.
1: Das heißt, die Potenzialanalyse wäre also der Beginn für weitere Maßnahmen der Berufs- und Studienwahlorientierung gewesen. Es ist ja richtig schade, dass das nun ausfällt. Wird sie denn nachgeholt werden oder vielleicht auch digital?
2: Ja, das äh, wissen wir leider auch noch nicht genau. Ähm, eventuell gibt es einen Ersatztermin Anfang März. Das hängt aber natürlich auch vom weiteren Infektionsgeschehen so wie vom Terminkalender der Jahrgangsstufe ab. Wir sind da in stetigem Kontakt mit dem Bildungsträger. Ob und wie eventuell ein digitales Angebot aussehen könnte, werden dann gegebenenfalls auch die kommenden Wochen zeigen.
1: Richtig schwierig ist im Moment ja wahrscheinlich auch die Frage, ob und wie überhaupt das Schülerbetriebspraktikum in der Jahrgangsstufe 9 stattfinden kann. Fabian, wie ist denn da die Lage?
2: Ja, also bisher sind schon einzelne Absagen der Betriebe bei den Schülerinnen und Schülern angekommen. Das hielt sich jedoch noch in Grenzen. Wir hatten uns im Vorfeld schon in Absprache mit der Schulleitung dazu entschieden, das Praktikum auf eine Woche zu verkürzen. Aber nun ja, nach der Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar wird es aller Voraussicht nach an den Schulen in NRW auch erstmal mit Distanzunterricht weitergehen. Das heißt also, dass auch das Praktikum davon betroffen ist und nun leider nicht in gewohnter Weise stattfinden kann. Da es aber auch nicht komplett ausfallen darf, sind wir momentan dabei, ein Distanz-Alternativprogramm auf die Beine zu stellen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 werden darüber aber entsprechend noch informiert.
1: Okay, danke erstmal für die Informationen, Fabian. Dann heißt es also ein weiteres Mal abwarten, was das Virus uns so bringt und dann das Beste draus machen. Ich bin gespannt, was sich das K.O.A. Team für die Jahrgangsstufe 9 überlegt. Habt ihr eigentlich auch das Gefühl, dass ihr inzwischen alles über Viren, 7-Tages-Inzidenzen, Reproduktionszahlen, mRNA oder Vektorviren-Impfstoffe wisst? Ich kann ja das Wort Virusmutante nicht hören, ohne zu glauben, dass ich mich in einem X-Men Film befinde. Sei es drum. Letzte Woche Mittwoch jedenfalls hat der BiolK der Q1 eine ganz besondere Mutation getroffen. Hört selbst.
7: Der BiolK fährt in der Q1 normalerweise ins Mitmach- und Experimentierlabor Teutolab der Universität Bielefeld. Aufgrund der aktuellen Lage war das dieses Jahr nicht möglich. Das Teutolab hat aber auf die Einschränkungen reagiert und eine Plattform für Online-Experimentierkurse erstellt. Es ist sozusagen mutiert. Jana Buschmann ist Doktorandin des Fachbereichs Didaktik der Biologie in Bielefeld und entwickelt und evaluiert die E-Learning-Angebote des Teutolabs. Frau Buschmann, wie ist das neue Format des Teutolabs entstanden?
9: Wir haben erstmal ganz viel recherchiert. Was kann man überhaupt machen, weil wir wollen nicht einfach stumpf zeigen, was machen wir da im Labor und quasi in einem Kino, dass die SchülerInnen zuschauen können. Und dann haben wir recherchiert und sind auf H5P gestoßen, also so eine Software, mit der man halt interaktive Inhalte erstellen kann. Und dann haben wir da ausprobiert und überlegt, was man machen kann. Und das hat sich auch einige Wochen bezogen. Und dann haben wir angefangen, unsere Kurstage, also einmal unseren ich sag mal, Bestseller den Tierarten Kurstag,
7: das ist der Kurstag, den wir auch besucht haben?
9: Ja, einfach eigentlich genauso identisch durchzuführen, nur irgendwie online, indem wir halt alles, was im Labor experimentell, experimentell wäre, auf virtuelles Experimentieren umgestellt haben. Wir haben dann so ein interaktives Labor entwickelt mit so einer Architektursoftware ähm, und haben dann daraus Videos erstellt und die interaktiv gestaltet mit Hilfe. Im Prinzip ist es sind es Videos, die an bestimmten Stellen anhalten und dann eine Interaktion erfordern. Und nur wenn diese Interaktion richtig war, dann laufen diese Videos weiter. Klingt im ersten Moment ganz simpel, hat aber sehr, sehr lange gedauert, ähm, diese Videos überhaupt zu erstellen. Und dann haben wir auch noch zusätzlich, weil dieser Kurstag ja für die Q1 ist, einen, ähm, den Kurstag, den wir eh schon für die EF haben, zur Enzymkinetik so auf diese Weise umgestellt und haben für die Q2 einen Evolutionskurstag entwickelt, den es vorher so nicht gab, weil es handelt sich da um das Coronavirus oder das Thema ist das Coronavirus und das gab es natürlich vorher nicht. Ich sag mal, im Frühsommer standen diese Programme und dann mussten wir halt überlegen, wie bringen wir die jetzt in die Schulen. Und dann haben wir diese Homepage entwickelt, ähm, haben uns geguckt, wo, auf welchen Servern wir das Ganze hosten können, weil wir wollten das in Deutschland machen aus Datenschutzgründen und haben dann da auch einen Hosting-Service gefunden, haben diese Homepage aufgebaut und haben dann aber auch erstmal wieder eine ganz lange Zeit, äh, ganz viel Zeit damit verbracht, das Ganze datenschutzkonform umzusetzen. Kernstück der Kurse
7: sind die interaktiven Videos, wenn ich das richtig verstanden habe.
9: Genau, also wir haben ähm, interaktive Videos, die das, ähm, das Experimentieren simulieren. Das äh, die nutzen wir relativ viel im Tierartenkurstag und auch bei der Enzymkinetik. Beim ähm, Coronavirus-Kurstag ist es ein bisschen anders, da, da ähm, Stammbaumanalysen gemacht werden.
7: Zusätzlich zu den interaktiven Videos gibt es aber auch noch Live-Übertragungen ausgewählter Experimentierschritte aus dem Labor. Hier wird zum Beispiel das Gel für die Gel-Elektrophorese vorbereitet.
10: Eine Zeit lang in der Mikrowelle ist jetzt flüssige Agarose, auch kochend heiß, deswegen habe ich hier so einen Schutzhandschuh an und das Ganze gieße ich jetzt hier in die Mitte. Das ist diese Elektrophoresekammer, hier in der Mitte ist so eine Aussparung, da wird das Gel jetzt einmal reingegossen. Man kann dann darin eben aushärten und die typische Gitterstruktur äh, bilden. So, da kann ruhig noch ein bisschen was rein. Ähm, Wenn es überläuft, ist nicht schlimm, das kann man hinterher alles abschließen, äh, abschneiden, meine ich. Äh,
7: und wir können hier so ein bisschen die Oberflächenspannung ausnutzen, damit wir auch ein ordentliches Gel haben. Außerdem bietet das Teutolab noch interaktive Online-Lernangebote für die SEC 1 an, die zu Hause oder in der Schule selbstständig bearbeitet werden können.
9: Die sind mittlerweile ganz frei verfügbar, einfach sich anschauen und durchführen. Und ähm, wir freuen uns da auch immer über ein Feedback, aber die stellen wir quasi frei zur Verfügung. Ähm, schafft man dann auch in, in einer Doppelstunde in der Regel, weil unsere begleiteten Kurstage ja vier Stunden etwa dauern.
7: Gibt es sonst noch etwas, was Sie den Schulen oder Schülern empfehlen würden?
9: Genau, jetzt ähm, ganz aktuell, bald sind ja die Osterferien, haben wir auch Online-Angebote. Eine Woche ähm, komplett für die Sekundarstufe 2, das heißt komplett, ähm, montags bis donnerstags, also die Woche vor Ostern, freitags ist dann ja Feiertag. Da haben wir ähm, ein Angebot für die Sekt 2, wo die sich mit medizinischen Themen beschäftigen, wie dem ähm, Laktoseintoleranz und auch dem Coronavirus und danach die Woche auch noch mal eine Biomedizinwoche für die SEC 1. Ähm, da können sich die Schüler und Schülerinnen gerne für anmelden. Alles auch digital ähm, und ansonsten kann ich den Schulen nur empfehlen, in der Oberstufe auf jeden Fall mal einen unserer Kurstage mitzumachen. Das ist ja auch kostenlos. Das wird vom ZTI gefördert. Das heißt ähm, für die Schulen und auch die Schüler und Schülerinnen kostet es gar nichts und deswegen kann ich nur empfehlen, macht es mit. Den ganzen Schülern und Schülerinnen hat es bislang gut gefallen. Sie kriegen einen Einblick in die Laborarbeiten, einen Einblick in die Wissenschaft und ähm, das kann ja nicht schaden. Nee, auf gar keinen Fall. Einen
7: Link
1: zu den Online-Kursen des Teutolabs findest du auch auf dem Padlet der Neigungsfächer. Vielen Dank für den Beitrag auch an Frau Buschmann vom Teutolab. Wir sehen ja aktuell, wie wichtig es ist, dass wir in Deutschland und überall gute Forscherinnen und Forscher haben. Also ab mit euch ins Teutolab! Ein Teil der Angebote kann man übrigens auch unabhängig vom schulischen Kontext nutzen. Schaut doch mal auf die Seite teutolab-biotechnologie-online.de Im Teutolab wie auch in der Schule oder beim Lernen auf Distanz gilt aber, um aufnahmefähig für Neues zu sein, muss man auch ausgeruht sein. Deshalb führt uns Frau Schüger heute in die Technik der progressiven Muskelentspannung ein. Auch hier gilt, macht und machen Sie doch mit!
8: Hallo, schön, dass du wieder mitmachst. Heute habe ich eine weitere Entspannungsmethode für dich, die progressive Muskelentspannung. Diese kannst du am besten an einem ruhigen Ort machen, im Sitzen oder im Liegen, was dir lieber ist. Grundprinzip dieser Methode ist, dass man gezielt einzelne Muskelpartien für wenige Sekunden anspannt und danach diese Anspannung ganz langsam wieder auflöst und bewusst entspannt. Die Methode lässt sich für beliebig viele Muskelgruppen wiederholen. Um den Umfang dieses Beitrags nicht zu sprengen, beschränken wir uns heute zunächst auf drei Bereiche unseres Körpers. Lass uns mit der Übung anfangen. Schließe dafür gern deine Augen und atme ein paar Mal tief ein, und wieder aus. Merke, wie sich dein Bauch beim Einatmen langsam wölbt und mit Luft füllt und beim Ausatmen wieder senkt und die Luft durch deine Nase oder deinen Mund wieder aus deinem Körper entweicht. Balle nun deine rechte Hand mit voller Kraft zu einer Faust, halte die Anspannung, drücke die Hand noch ein bisschen fester zusammen, noch fester, und noch ein kleines bisschen fester, bevor du mit der nächsten Ausatmung die Anspannung auflöst. Spüre wie deine rechte Hand jetzt vielleicht leicht kribbelt oder angenehm warm wird. Spüre wie sich eine angenehme Entspannung in deiner Hand ausbreitet. Balle nun deine linke Hand zu einer Faust. Halte auch hier die Anspannung drücke die linke hand noch fester zu einer faust noch ein bisschen fester ganz doll und löse mit der nächsten ausatmung auch hier die faust auf und entspanne spüre wie jetzt auch die linke hand vielleicht leicht kribbelt oder angenehm warm wird spüre wie die entspannung sich verbreitet Beiße nun deine Zähne ganz kräftig aufeinander. Atme ruhig weiter, aber halte auch hier die Spannung. Spüre deine Kiefermuskulatur, die Anspannung in deinen Backen. Halte noch einen Atemzug und löse dann mit der nächsten Ausatmung deine Anspannung. Merke, wie sich deine Kiefermuskeln wieder entspannen. Merke, wie die Entspannung sich ausbreitet. Konzentriere dich nun auf deine Schultern. Ziehe sie so hoch in Richtung deiner Ohren, wie du kannst. Noch höher und noch ein kleines bisschen höher. Halte die Anspannung. Atme ruhig weiter. Und bei der nächsten Ausatmung lass los. Lass die Anspannung aus deinem Körper entweichen. Beobachte, wie sich dein Körper entspannt, wie angenehm es sich anfühlt, die Schultern einfach nur hängen zu lassen. Auch für diese Entspannungsmethode gilt, je öfter du übst, desto besser wird es dir gelingen, zu entspannen. Du kannst, wie eingangs gesagt, beliebig viele Körperregionen ansprechen. Das hängt ganz davon ab, wie viel Zeit du dir nehmen möchtest oder kannst. Achte lediglich auf ein ausgeglichenes Verhältnis von rechts und links und darauf, Tendenziell eher länger in der Phase der Entspannung zu sein, als in der Phase der Anspannung. Wenn du es gern mit Anleitungen weiter probieren möchtest, findest du im Internet zahlreiche Audiodateien dafür. Viel Spaß beim Üben und bis bald!
1: So, das war's erst einmal wieder von uns. Wir wünschen schon jetzt einmal ein schönes und erholsames Wochenende. Wie beim letzten Mal bereits gesagt, freuen wir uns auf eure Beiträge und Ideen. Wenn ihr Lust habt, zum nächsten Podcast etwas beizutragen, meldet euch gern per Mail, zum Beispiel bei Juliane oder Charlotte Ulrich, Frau Kleine Lühmann oder Frau Kleine Willinghofer. Und wie immer gilt, bleibt
2: und bleiben Sie gesund. Bis bald!